2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta noche tenemos... Una noche súper especial. Y les voy a explicar rápidamente por qué antes de que conozcan a los invitados. Ya, ya habíamos grabado. Ellos no saben una cosa que, que se van a enterar en este momento. Vamos a... Es la primera vez que grabamos en persona. Siempre había sido a través de Zoom y más. Yo los conocí hace mucho tiempo. Y la verdad es que ha sido como, como esta parte de que hemos tenido una interacción. Que nos hemos inspirado los unos a los otros. Y... La verdad es que los aprecio muchísimo, chicos. Estoy con Emisiones Podcast. ¿Cómo están? Muy bien, ah, Fepo. Muchas gracias. Qué bonitas
3: palabras. Esto es completamente mutuo. Sí, la verdad qué que chido, sí. Qué chido, gracias. La sí. verdad que sí. Me acuerdo mucho cuando nos conocimos, o sea, que te mandamos un mensaje, creo que por Instagram. Sí, uh -huh. por Instagram. Uh -huh. Y, digo, habíamos visto tu contenido, creo que en YouTube. En YouTube, TikTok? En YouTube. Eh, TikTok. Sergio te vio en TikTok sí. y yo te vi en YouTube. Eh... Me llamó la atención así eh, y me puse a ver el video. Me encantó. El, creo, que, creo que fue el de duende uno de Duendes que hablaba chániques, de Chaneques.
4: De Yo creo que los primeros. Que de hiciste, los primeros. Sí, Tal de cual. hecho, de hecho ese capítulo fue el que hizo
3: como boom y, y creció muchísimo el podcast. Sí, cuando con te con conocimos tenías como 13 capítulos. Hicimos ¿Ah, sí? la colaboración ah,
4: ah, sí, de hecho, incluso fue como que, miren, está, está todo empezando O sea, sí. qué, qué tiempos, te... cuánto tiempo ha pasado ya, ¿no? Como un, sí, sí. un año increíble, increíble. Más de un año Increíble, increíble Felicidades también por tu crecimiento No, como... muchas gracias, muchas gracias Bien merecido
2: Sí Y ahora, eh, bueno, a ver, <risa> antes de que empezamos, antes de que empezamos Es que les quiero decir algo, les quiero decir a toda la gente Pero antes de eso, por favor, si quieres empezar oh, oh, eh, contigo, Sergio Cuéntanos eh, a qué se dedican, cuáles son tus redes sociales...
4: ...y después contigo Minor, ¿vale? Va, Pues bueno, este, Emisiones Podcast, ese es nuestro proyecto... Eh, ...mi Instagram es Castillón Sergio... este ...y no sé, hablamos en Emisiones... ...a diferencia un poco de Podcast Paranormal... Uh -huh. ...aquí este, hablamos no tanto de historias... ...sino más bien como de... ...a lo mejor empezamos con una historia... ...y la vamos desmenuzando desde el punto de las creencias religiosas... este, ...historia, ahora sí... De la vida, ¿no? Este, incluso bases psicológicas a veces, pero siempre con, dejando en cuenta que pues, realmente ni somos expertos, ni somos científicos, ni investigadores, simplemente aficionados de esto, pero a lo mejor con una opinión ahí más estudiadilla de, del tema, pues, claro. ¿no? por el gusto ahora sí propio, este, fans de lo, de lo, del terror y todo, y, y eso nos ha, ha hecho investigar tanto que. Nos creemos tener una opinión a veces. No, es también todo el mundo tiene una opinión. Y además,
2: este super válido. Yo, a mí me gustan mucho. Ahorita se lo comentaba hace ratito a Minor. Eh, los capítulos que tienen sobre el Lost Media, ya sabía. <risa> <risa> y, y además han tenido unos invitados. Bárbaros, bárbaros. Sí.
3: Eh, bueno, a ver, perdón. Adelante, <risa> adelante. Sí, bueno, eh, yo también te comentaba hace rato que realmente hoy en día Emisiones se ha transformado también en, en algo, en una conversación en la que vemos literalmente todo el lado oscuro de las cosas, absoluto. Uh -huh. Creo que todo tiene un misterio, todo tiene algo más allá de lo que, de lo que vemos cotidianamente uh -huh. y desde ahí parte como nuestra nuestras pláticas. Uh -huh. Lo hace interesante porque incluso hasta lo vemos o nos han dicho que es que parece como un iceberg lo que hacen Como que hablan Ajá. desde una punta así como explicando Digamos, ¿no? Hablando de la televisión mexicana uh -huh. ¿Qué es la televisión? Todo esto Y se van desde ese punto hasta el punto más profundo de las cosas Creo que eso es lo que más me gusta a mí de estas conversaciones Y sobre todo hacer podcast, ¿no? Creo que es muy padre y bonito tener invitados Por ejemplo, como tú que estuviste ya hace un año eh, que realmente tiene una aportación distinta a la que nosotros podemos tener uh -huh. Uh -huh. Eh, Eso creo que nutre muchísimo la plática Tener ah, opiniones de todo tipo Aunque no seamos tal cual de que ah, A lo mejor yo opino diferente Pero es padre como que contrastarlas sí. Y queremos que la gente vea eso Queremos que la gente tenga su propio juicio sobre las cosas Y además es, es, eso, justamente eso Y ahora sí voy a,
2: a contarles esto y no existe tus redes sociales. Ah, ¿eh? bueno,
3: me pueden encontrar como minor cordón en Instagram, pero principalmente sigan y suscríbanse al canal de Emisiones Podcast. Uh -huh. Ahí está. Y van a estar, ya saben,
2: todos los enlaces aquí abajito en la descripción. A mí lo que me gusta mucho de Emisiones es que hay una dualidad. Porque hay muchos programas, podcasts etcétera, donde hay dos personas que están hablando, digamos, de un mismo tema con un invitado o entre ellos, etcétera. Pero como que tienen el mismo punto de vista. Entonces, yo siempre veo esa parte y digo... Conocemos un montón de estos que hacen más o menos el mismo tipo de contenido... Uh -huh. Y que es la comedia. Entonces, todos están buscando sacar el chiste primero que el otro, pero es un chiste. Uh -huh. Claro. Entonces, no hay, un, no hay un punto de contraste, no hay un punto de, de choque, o sea, interesante. Sí. Y me queda claro que
4: tú eres más creyente y tú eres más escéptico. O sea, fíjate en, que... En algunas f, cosas. F, f, justo anoche estábamos platicando de esto. <risas> o sea, no, no el tema de, del escepticismo, de creer o no creer, sino ahora sí que los gustos de cada uno Ajá. nos van llevando a unas pláticas muy enriquecedoras porque sí, claro. yo le digo a menor yo videos de fantasmas me enfadan me aburren me, no sé ya como que vi uno ya vi todos Ajá. sin embargo lo que estamos haciendo ahorita eh, que empezó como el lado oscuro de y todo esto de repente estamos haciendo de la moda de la comida chatarra de esto, cosas que son, ahora sí que son cotidianas yo le digo a menor a mí lo que me gusta es como el estas cosas que te rompen la cabeza, ¿no? Uh -huh. Con las que convives día a día y, y eso es a mí como lo que más me
3: gusta Y Manor sí es más enfermote Como decimos en el canal Sí, es que también creo que sí deriva mucho Del tipo de contenido que, que consume cada uno O sea, la verdad es que yo sí soy fan de dormir Con historias de terror O sea, yo te he dicho Yo pongo tu podcast en la noche e Incluso hasta me despierto Y a veces está tu podcast ahí <risa> puesto le,
2: le voy a decir una cosa
3: yo también lo hago
2: okay. <risa> Tengo así como... como eh, ciertos... podcasts, canales y más Y... En otros... En otro tiempo... Hubiera sido como... Una grosería decirle a alguien... Pongo tu programa para dormir. No, pero. pero <risa> ahora es como un halago, ¿no? Sí, claro. Sí,
4: sí, Bueno, se puede interpretar como un somnífero. Ay, tu programa es un somnífero. No. no espérate, es que me, has, o sea, me adentro tanto a lo mejor en la atmósfera que me siento cómodo. Todas esas cosas son las que ahora apreciamos, ¿no? Por eso es, es un. Raro, claro. o sea que es un, este, un cumplido que te digan eso. Sí, la verdad que
2: sí. Ahora van a ver esto. Uy. Uy. Chéquense. Cuando grabamos la primera vez para Podcast Paranormal, lo hicimos en dos partes sí porque como estábamos en zoom que es más complicado y, y bueno yo solamente tenía dos cámaras que eran otras es, todavía las tengo por ahí eh, era muchísimo más complicado entonces sí. dividí la historia que es súper súper larga uh -huh. de Billy Mayo pero es la, la historia de su contacto de los ocho años hasta la fecha no que continúa entre paréntesis, pero uh -huh. así tal cual. Entonces, te conté primero eh, a ti. No, a mí, a mí. No, a ti. Sí, sí, sí. Sí, te conté la historia, que de hecho me parece que es como la parte más como interesante del fenómeno, porque es cuando empieza con las fotografías, y claro, ¿sí? el contacto de niño Las
4: primeras, ¿no? Así como las que. Exacto. Sí, sí, sí. Y
2: luego está como ese punchline súper fuerte sí. del tema de cuando ya es adulto y cuando se va la esposa y todo este rato, De los beams. ¿no? De los beams. Uh -huh. Beamship. No, es que yo, yo después de grabar
4: contigo, me metí en un una mujer de gusano con este y tema. Y del Talmud
2: de Gimanoel. No, está, sí, bien, está sí, bien complejo, está sí, bien
4: complejo.
3: Increíble. ¿Sí vieron que salimos hasta en el periódico en Costa Rica? Sí, me mandaste ¿Ah, la ¿sí? nota. Sí. sí, es cierto. Oh, por hombre. eso. Hace rato. No por eso. No, por, por. Ah, bueno, sí. sí me sí, mandaste sí, como sí. La, la, la liga del de, de periódico. O sea, sí. Me imagino que incluso allá no sé si lo llevaron a imprimir o algo. Pero... Sí. Pues, bueno,
4: qué padre. Pues saludos a la gente de Costa Rica. Sí. <ríe> saludos a la gente.
2: <ríe> Ahora con esto pasa lo siguiente. El tema del que yo les voy a hablar, uh -huh. ustedes saben que me encanta el fenómeno no humano, es un tema que mucha gente me ha dicho, ¿cuándo vas a hablar de Travis Walton? ¿Cuándo vas a hablar de Travis Walton? ¿Saben quién es? No, la verdad que no.
3: Yo estoy seguro que sí saben, ahorita que les cuente sí, van a decir, claro.
2: ah, ya sé quién. Pero bueno, Travis Walton es un abducido,
3: uh -huh.
2: pero no voy, ahorita no voy a contar nada, al ratito, al ratito, al ratito. <risa> Sin embargo, todo el mundo habla del tema de la abducción. Todo el mundo habla del tema de la abducción Y estoy incluyendo a Travis Walton En el tema de la abducción De verdad lo que les voy a contar hoy Tiene unos detalles De los que nadie ha hablado Ok, okay, okay. E Incluso Travis Walton los ha omitido Porque no quiere recordar el tema Pero hay una cosa bien increíble Y quisiera, a ver, voy a hacer una pregunta Y primero quisiera que me la respondieras Tú Sergio Ajá. y después tú Maynor Vale? Okay. Va. Piensen en esto, los temas de, de abducciones extraterrestres Son muy complejos Porque incluso la evidencia que se llega a tener es así como de Sí, pero existe esa pequeña posibilidad De que tengamos una explicación humana Y no que te raptaron seres que vienen de otro planeta Claro, ok En este caso hubo un crimen a perseguir y entonces la policía inmediatamente empezó a hacer su trabajo okay. Pero después Se dieron cuenta de, de algo increíble Donde la respuesta Puede ser Que la persona fue abducida Por seres extraterrestres Y bueno Ya no había crimen que perseguir ¿Okay? ¿Qué ocurre? Los testigos Y el mismo Travis Walton Empezaron a ser acosados Por una persona que iba con, imagínate, con los testigos de primera mano del caso uh -huh. Y les ofrecía una cantidad impresionante de dinero Para que testificaran Ojo, fuera de la ley hacía esto okay. Para que testificaran que había sido una mentira Un fraude uh -huh. Una cantidad de dinero grande Amenazas y más Nadie habla de eso bueno, sí, hay bueno. algunas personas, por supuesto, claro. pero nunca lo conjuntan con el caso, ¿ok? ¿Ustedes creen que una persona enviada por un gobierno ofrecería dinero no para que se reabra el caso de un crimen, no para eso, sino para que se desmienta el caso de una abducción extraterrestre? ¿Te dice eso que el gobierno sabía que el caso era real? O por qué tenían tanto énfasis, incluso, uh -huh. en utilizar recursos económicos del gobierno uh -huh. para obligar a las personas a que mientan.
1: Uh -huh.
4: ¿Qué de piensas de esto? Que sí. sí. Sí, 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 puede ser. De uh -huh. hecho, hasta se me hace lo más lógico. Digo, eh, vemos todo el tiempo este, manipulaciones mediáticas y, y este tipo de eh, Soluciones para crímenes que no tienen Explicación Ajá. en México y todo Este, y no me parece Para nada extraño que, que esto Pues sea un recurso Ahora sí que conocido, ¿no? O sea, el gobierno ya sabe que Noticias que no se quieren eh, Saber, Ajá. de esa forma se solucionan ¿Sabes? Puede ser, ¿verdad? Puede ser Entonces yo digo, claro que sí
3: se podría ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que De hecho, esto ya, ya ha estado pasando Desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente Las noticias eh, de... Vienen de muchos, muchos años atrás Y uh -huh. realmente el tema aquí siempre ha sido como que Poner en tela de juicio la credibilidad de las personas que testifican esto No negar que existen personas que supuestamente han vivido estas experiencias Porque creo que también es parte como de implementar este tipo de psicología inversa uh -huh. En el hecho de que, míralo como está loco que está diciendo estas cosas uh -huh, uh -huh. Eso también considero que puede ser parte De que, ok, hay casos en los que Probablemente el gobierno va a tener que Omitir e intentar callar Porque probablemente las pruebas están ahí Y otros casos que tal vez no es necesario Y simplemente demeritarlo De manera Digo, así, más tradicional ¿no? Va a ser lo no
4: risible pues
3: claro. Yo les aseguro lo siguiente, de verdad Creo que la
2: historia... Que les voy a contar otra vez igual, a ratito, a ratito, a ratito, a que la cuenten... No, es, es, siempre al ratito. Esto, sí, esto, sí, sí, siempre haces, haces sí. esto... Estoy seguro de que van a haber ciertos detalles que hoy en día les van a volar la cabeza... Ok, ok... Es más, antes de que comencemos con esto, les quiero contar una historia rápidamente... Ok... Ok... ¿okay? Estados Unidos, un niño, tiene dos hermanos y él es... Eh, bueno, conviven... Estoy hablándote de más o menos 1958-1960, ¿no? Que estaba chiquito, chiquito, chiquito. 62, más o menos. Y de repente, un día en su habitación ve un ser extraterrestre. Tal cual. Tal cual. Des o sea, él despierto en el día, ve un ser extraterrestre. Su impresión es tanta que trata de huir y se tropieza. Y el ser extraterrestre lo toma de los pies y lo jala mientras él intenta... Grita y trata de zafarse uh -huh. y lo empieza a arrastrar, 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 arrastrar. Y ya no tiene memorias. Ok. Suena raro. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Suena raro que como un secuestro como humano, ¿no? De uh -huh. me caigo y te jalo de los pies. Como sucio, crudo, así. Exacto. Uh -huh. Como no es la historia que nos cuentan. Pero imagínense que el trauma fue tan grande que el niño no sabe cómo fue que apareció, o sea, si hubo un evento, luces, ovnis, nada, y no sabe qué pasó después. O sea, recuerda el susto de que lo jalaban y de repente ya nada, no, ya estaba en el patio jugando con sus hermanos, jugando, y, ya estaba interactuando, ya. interactuando,
4: okay.
2: Y los recuerdos de este este tipo de encuentros con estos seres los tiene cuando él ya es un adulto. A raíz de un evento terrible. Pero no solo eso. No quiere hablar de esto. No quiere hablar de esto. Entonces... A mí me dice, por ejemplo... Que por supuesto el ser humano no está... O sea, no, no tenemos esta cultura... Uh
3: -huh.
2: En la que... Estemos, digamos, educados... A aceptar que no estamos solos... No en el universo. En este planeta. Claro. Que no somos la punta de la pirámide... Y que a lo mejor, si supiéramos, como dice eh, el doctor este, Stephen Greer, uh -huh. si supiéramos, porque esa es la verdad, que estos seres no quieren hacernos daño, uh -huh. es que no quieren hacernos daño. O sea, hay muchas historias terribles que en algún momento llegaremos a eso. Pero en general, los que nos visitan no quieren hacernos daño. Si nosotros entendiéramos eso, por ejemplo, como cuando un niño chiquito a lo mejor ve un perro, pero antes ya lo mordió un perro, Claro Entonces sí. inmediatamente siente miedo Pero de verdad es que este perrito cachorro Lo único que quiere es jugar contigo Y quizá te lastime siendo un perrito cachorro Pero no quiere lastimarte uh -huh. No quiere lastimarte, quiere jugar contigo Si nosotros pudiéramos entender eso Quizá no actuaríamos de la misma manera Y quizá esos recuerdos de terror Pueden ser Porque algo iba a ocurrir con él Y lo estaban preparando o, Tal cual contactado Pues vaya Tal cual contactado, no abducido
4: uh -huh. Que ahí es donde las cosas Hay empiezan a ajá, Es lo que te iba a preguntar, de claro. las diferencias entre estas, ¿no? Sí. La abducción es como más un experimento, digamos, ¿no? Sí. Y el, y el contactador se ¿sí tiene algún objetivo, alguna meta. Sí. Y el okay. contactado lo, va, lo van trabajando
2: desde su infancia, desde sus padres, sus ajá. abuelos ajá. o más. ¿Quién con, sabe desde
3: cuándo? Al contactado lo abducen también. Pues sí, pero un... pero no en contra de su voluntad. Algunas de las okay. etapas, ¿no? También, o sea, del de otro tipo de contactos. O sea, el primero obviamente tienes que ser una persona supuestamente que ya está como marcada Ajá. Para estar viendo y comunicándose con estos seres Así es Y con el tiempo probablemente pueda ser de esas pocas personas que también han llegado al punto en el que las llevan para allá Sí, sí, sí Esta historia de este niño, ahorita van a ver porque es importante Pero ustedes conocen alguna alguna historia o algo relevante al tema Fíjate que yo te quería compartir una historia Porque tú me dijiste que, bueno Íbamos a hablar algo relacionado con este tema De abducciones y todo esto Ajá. Y yo tengo una historia ahí que siempre Me ha llamado la atención Ya la he compartido algunas veces por ahí algo, A lo mejor en un podcast súper viejo uh -huh. si Te la comparto aquí sí, Igual para tu comunidad que Bueno, me contaron esa historia de primera mano Así literalmente ni siquiera me la escribieron Así que sí fue como que Sí me, sí me dejó pensando Ajá. Bueno, es una madre de familia que Solía viajar a, a la ciudad de Chihuahua Nosotros somos de Hermosillo, Sonora, ¿no? Que, que básicamente para atravesar esta carretera Pues lo, la forma más segura es irte por Estados Unidos Subir y luego bajar por el paso Irte a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua Para llegar hasta allá ah, no sabía, ¿eh? Es, wow. es una de las, de las formas de hacerlo Obviamente uh -huh. también te puedes ir por México Pero es un poco peligroso no ¿Peligroso por las carreteras o peligroso pero, por los mexicanos? Por los vivos Sí, sí la verdad que sí eh, Entonces, bueno, solía, solían hacer este recorrido uh -huh. Que previo a ir Siempre pues, avisaban a su familia de Que iban a llegar pues, para ciertas fechas En Navidad y todo esto Y convivir por allá Pero lo que pasa es que en esta ocasión por el poco tiempo que tenían Tenían como Que salir en, en un horario como de madrugada ¿No? Uh -huh. Por ahí de las 5 de la mañana Y digamos que estarían llegando por allá Al digo al, al final como al, Por las 3, 4 de la tarde La verdad no estoy muy seguro de, del tiempo Pero sí son bastantes horas Decirte más de 10 horas si sí son Entonces cuando Van en carretera va pues La madre manejando, va el papá Y va la hija ¿No? En el carro esto me lo cuenta la señora ¿En la noche? En la madrugada A okay. las 5 de la mañana Empiezan el viaje En ese momento pues ya Toman esta carretera Que es muy común para la gente de, pues, Que es de Hermosillo Conocerá el tramo para llegar a Estados Unidos Que atraviesas eh, pues incluso un pueblo Que se llama Santana Y bueno Magdalena etc ¿no? Ya se encontraban por Digamos que a unas 3 horas 4 horas de recorrido Estaban por uno de estos pueblos cuando de repente, pues ya eran las, digamos que eran como las 7, siete, uh -huh. siete. a lo mejor salieron un poco antes, fíjate. Porque si sí me acuerdo que llegado, llegaron, para mis cálculos debían llevar como 3 horas manejando. Entonces, yo creo que eran como las 7 de, de la mañana uh -huh. y estaban por alguno de estos pueblos. Cuando reciben la llamada de el padre, el abuelo de, de, de la familia, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, ellos esperándolos en Chihuahua Le dicen que Oye, pues, ¿por qué no No me contestabas? Pues me, a, me acaba de llegar esta llamada, ¿no? Pues es que todos estamos muy preocupados sí ¿Por qué? Pues porque no han llegado Pues llevamos como tres horas apenas Manejando, si son las siete de la mañana Muy muy sacada de onda También por la hora que le marca Claro, muy temprano ajá Le dice el señor Hija, detente Y se detiene, ¿no? ¿Qué pasó? Quiero que veas eh, bien, o sea, dónde estás, me digas dónde estás y, y te fijes bien qué, qué hora es. Y le dice, no, pues estoy en esta parte de la carretera y eh, pues son las 7 de la mañana. Fija, son las 7 de la tarde, le dice. Lo curioso y lo complicado de esta historia Es que los otros testigos Que sería el padre y la hija Estaban dormidos en ese trayecto Entonces dice la señora que realmente No sabe cómo existió la posibilidad De que pasaran casi 12 horas De pérdida de memoria Y como, digo, es una carretera Derecha, ¿no? O sea, al final no, no hay como un retorno Los retornos son muy claros Realmente te tienes que dar la vuelta completa Para, que, para regresar entonces, dice que a la fecha no se explica qué fue lo que pasó esa noche, pero siempre ha sido como una creyente de, del tema ovni, ¿no? Y le, le tocó ver en su infancia algunos, y creo que por eso también ella asoció esa experiencia con algo parecido a una abducción. Uh -huh. Hace poco también eh, teníamos una plática con. Eh, con una persona que, que estamos hablando bueno, acerca de estos temas de backrooms, de backroads y todo esto. Y viene el tema del backroad, ¿no? Que son estas carreteras uh -huh. perdidas que te llevan a puntos que no te imaginas. O sea, que de repente estás en un lugar y terminas en otro que no tiene sentido. Así es. No sé qué es, a qué se puede deber. O sea, si realmente la, la señora no sintió este trayecto distinto... Yo por eso no sé si catalogarlo como un backroad mm. o catalogarlo como una abducción. A mí, a mí me parece que es absolutamente
2: una abducción porque también el, el tema de los backroads y los backrooms pues surgen de creepypastas o, de, o sea, de, de quizá exista por supuesto en esta realidad que a veces tiene como glitches y mm -hmm. la verdad es que es cierto, o sea, sí existe, la realidad tiene errores medibles por la ciencia, mm -hmm. errores medibles por la ciencia, pero... Eh, tiene todos los elementos de una abducción. No recordar, missing time, tiempo perdido, carretera, noche, familia. Todos los elementos, todos los elementos. Porque además la, yo creo que la diferencia será que en un, en un este back road tú sabes que, que uh, estás estoy en otro, en otro lugar, lugar. Que, estás, que está pasando algo. Exacto, pero sí. en este caso, por supuesto que los abuelos al ver que no llegaban y que ya pasado una, dos, tres horas, empezaron a tratar de localizar a las personas. Es decir, no recuerdan dónde estaban,
3: pero no estaban aquí. Sí. Abducción. Bueno, me suena eso, me suena a eso. Okay, okay, okay. ¿No? A mí sí me hizo una historia increíble. Y digo, la verdad, por, por el tema de los testigos que había del otro lado, se me hace, se me hace lo sorprendente. ¿Cómo es sorprendente. que...? ¿Cómo es que la, las personas... Eh, do, ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde está la gasolina? ¿Cómo es que seguía el carro andando así? Uh -huh. Cuando no se paró en ninguna estación, cuando no, no hubo nada de eso. O sea, realmente, ¿qué pasa en ese momento? ¿El auto se va también? Eso es lo que me, me deja preguntándome.
4: Oh, don't... Oh, don't... Sí, pues dónde, dónde está? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está? Como con ganas de haber puesto como una cámara, a lo mejor, algo para poder ver ahí qué estaba pasando, ¿no? Acá... <risa> Acabo
2: de <risa> acaba recordar algo increíble. Y, lo, y híjole, sí. Tenemos que encontrar. Hay una grabación de una cámara de seguridad donde. Y esto es. De verdad es increíble. A ver. Hay una grabación de una cámara de seguridad de una empresa donde un guardia de seguridad está eh, trabajando. Observa unas luces a, al exterior que la cámara de seguridad no logra captarlas porque están en el cielo y la cámara está pues, apuntando hacia abajo. Exactamente. Y esta persona sale, el guardia. Y en el momento en el que está, está afuera, así como... Pues, ¿dónde están estas luces? Claro. Y se alcanza a ver, digamos, en el exterior. La cámara está adentro. Le cae algo como un rayo.
4: No. ¡pum!
2: Y desaparece. Un minuto después... Que, de hecho, en el video adelantan la cámara. De repente... ¡pum! Hay como un rayo. Y está el tipo en el piso. Así a hacia gatas. Y vomita. Ok. ¿Y por
3: qué...? Se lo...
2: ¿Y qué pasó con el señor? ¿Qué le preguntaron? Se lo llevaron como... O sea, en tiempo humano... ¿Un minuto? Un minuto. Ok. Sí.
4: Pero él estuvo fuera mucho tiempo. Ah, pues es que son, son tecnologías que sobrepasan el entendimiento del tiempo. Exactamente. Eso es bien importante. Uh -huh. El tiempo. Eh,
2: eh, ahora estamos... Eh, yo lo platicaba este, en un en vivo. Uh -huh. Que están... O sea, hay unas cosas que me parecen bien interesantes del tema del fenómeno no humano. De los ovnis, etcétera, ¿no? Claro. Ah. En los estudios que hay Que no sabemos si son reales o no de Supuestamente en el área 51, el S4 el uh -huh. Etcétera, etcétera, ¿no? De estas naves y de encuentros este, Esto del, del tiempo perdido Ocurre de dos formas Siempre Perdiste Seis horas Pero solo recuerdas, incluso con regresiones Diez minutos uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Bueno Hay un caso donde la persona... Esto ocurre en, en, en un este... Ay, ¿dónde están los militares en Estados Unidos? ¿Cómo se llama? En un cuartel, militar. un cuartel militar. En un cuartel militar. De hecho, recuerdo bien este caso porque no tienen como una gran historia, pero a mí me, 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 me inspiró muchísimo para un guión. ¿Mm? Entonces, esta, esta persona sale, están haciendo creo que unas pruebas nucleares o algo así. Hay un reporte de que hay un objeto volador no identificado. La persona desaparece. Y lo encuentran... Una hora después... Uh -huh. Pero... Tiene una semana de barba...
3: Ok... okay. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. O sea... En una hora... Creció barba... Sí, creció su barba... Como una semana... <risa> wow... Es súper interesante... Porque a veces... El tiempo para nosotros... Es muy corto... Y al que se llevan... Es muy largo... O al revés... Uh -huh. El tiempo para nosotros... Es muy largo... Como en el caso que contaste... Y para los que se llevan... Es muy corto... Uh -huh. Justamente por eso... O sea... ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Están
3: manipulando el tiempo? ¿O es... O en realidad... Uh -huh. Nosotros... Ni siquiera podemos comprender eso Fíjate claro. que hay, hay algo ahí que Digo, no me quiero meter mucho en el tema porque no soy un experto no, En adelante, este tema, adelante. pero eh, El tema de, de La tecnología cuántica eh, Trabaja con, con cosas que no entendemos Como, la es, como eso y todo esto. Realmente el tiempo y espacio Es distinto en el universo cuántico Sí. Así como en, en estos casos Que estamos mencionando ahorita que realmente dónde estamos, realmente es un Punto, es un lugar existente o no... Es, o es muchos lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Hay un tiempo o no existe un tiempo. O existen todos los tiempos realmente. Yo siempre me he imaginado como la respuesta simple. Creo que a
2: veces... Toman una persona... Y por quizás razones de seguridad... O simplemente porque se les antojó pisarle el acelerador a la nave. <risa> se van tan rápido... claro Y regresan tan rápido... Que... ...hacen un, un relajo con el tiempo. Sí, sí.
4: y eso sí está comprobado con, con las teorías de la relatividad de Einstein, del tiempo y todo esto. Y que, de hecho, pues hasta dice el de Lear de Grace Tyson, que dice, no, este podemos viajar hacia adelante. El problema es viajar hacia el pasado. Porque usando estas reglas del tiempo y de las velocidades y las aceleraciones, tú puedes traspasar ahora sí que el tiempo. Y dicen... Mientras tú te vayas con tu gemelo Esta paradoja del gemelo, ¿no? Ajá. Que es muy famosa también Sí. Si un gemelo viaja a la velocidad de la luz Un, un día, cuando regrese Va a encontrarse a su gemelo de 60 años más ah, sí, Entonces sí. es como Por ahí va la cosa
2: De hecho, súper super bien explicado en la película esta de Interestelar Perfectamente Perfectamente ajá, explicado ¿sí? O sea, cuando él regresa sigue siendo muy, No sé, dos semanas tiene más de edad Ajá. ajá y su hija es una anciana Sí
3: su hija es un anciano es, Esa película está muy, es muy interesante Porque realmente sí fue estudiada como tal Exactamente sí, Tiene
4: muy buena asesoría esa muy Sí, bien. tiene
3: asesoría con físicos con Incluso ingenieros Que hicieron posible que Digamos, la estructura teórica de la película Fuera algo Probablemente factible Digamos que si eso, esa tecnología existiera Pues realmente sí podría sí, ser sí. Algo Lo más real.
2: cercano a lo que ahora conocemos acerca de estas cosas uh -huh.
3: Agujeros de gusano
2: Cuarta dimensión Todo lo más cercano a eso Cómo funciona el tiempo, sí. el espacio O sea, es, no, está súper bien
4: Yo antes de venir, Fepo tenía a una, ver, dime. una Quería informarme un poco pues no, De acerca de todo esto de los hombres, Porque yo sé que es es tu tema, ¿no? Entonces, sí, yo quería saber Y digo, me llamó la atención ahorita que hablaste De que este fenómeno No está tan confirmado Yo pensaba que sí, ¿no? Las abducciones como tal Yo pensé que había muchos casos que sí habían sido como Ya este, clasificados como reales y todo no Entonces dije, quiero buscar El por qué te abducen Y como señales de un abducido Y no encontré mucho De fidelidad Y ahora que dices que realmente no hay como es que... ¿No es, hay un patrón? Es Yo que hay quedo. una cosa
2: que es, es... Hay una cosa que es bien... Oh. No me gusta, pero así está construida la humanidad. Ni siquiera la sociedad. La claro. humanidad. que es básicamente esto? Ok. El color azul. Uh -huh. Y le ponemos ese nombre. Azul, blue y etcétera, ¿no? Azul. Nos pusimos de acuerdo en que ese es el color azul. Acuerdos. Claro, ¿Cierto? Sí. Y después descubrimos que hay personas... Que sufren unas ciertas condiciones visuales Daltonismo daltonismo Y de hecho, tus
4: ojos Te lo aseguro No perciben exactamente el azul como yo es, es, De hecho es algo que nos vuela la cabeza A nosotros, o sea todo, Todas nuestras vidas hemos construido el color azul De una manera, y a lo mejor Para ti el azul, el rojo. es el rojo Exactamente, y así, o verde, así verde pasa, O amarillo, o violeta así pasa el, el universo es grandísimo Así pasa
2: en la humanidad, nos ponemos de acuerdo en general, uh -huh. y decimos esto sí, esto no, esto sí, esto uh -huh. no, aunque nos equivoquemos. Sí, y que aunque se ha comprobado
4: en, en claro. la historia.
2: Entonces, si, la, si los gobiernos y la humanidad como tal, no dicen, o sea, no dan ese paso de valentía hacia adelante y dicen, pues sí, estamos siendo visitados por seres de otros planetas, dimensiones, espacios, tiempos, quién sabe, uh -huh. nos visitan, nos abducen, nos contactan Hacen pruebas con nosotros, nos dan mensajes en, Si no nos ponemos de acuerdo en eso y decimos Si sí, así es, no podemos iniciar un estudio Serio de las cosas No podemos Se los pongo de, de la siguiente manera Bob Lazar lo llevan a estudiar una nave ¿Cierto? La que dice el Sport Model en el Área 51 Nadie sabía que se llamaba Área 51 ni S4 Él es el primero en acuñarlo Y después descubrimos que sí existe el lugar bla, bla, bla. O sea, tiene todo lo que dijo es real? Uh -huh. Nunca mintió y es 100% comprobable que así es. Sin embargo, no lo... Y sin, o sea, él llega y de hecho dice, pues, hubiese preferido nunca haber contado la historia porque lo que menos me interesa es si existen los extraterrestres. Lo que menos me interesa. Sí. Lo que me interesa es la tecnología que hay ahí detrás y poder <risa> estudiarla. Ahora, cuando empieza a estudiar esto, dice, me encuentro con un problema de principio grandísimo. Uh -huh. Y es que la nave tiene un motor, por así decirlo, claro. que genera gravedad. Y nosotros los seres humanos Por supuesto sabemos que existe la gravedad Mira, existe la gravedad Pero no sabemos cómo funciona Y, y, y se llama
4: Gravedad porque quisimos Porque
2: quisimos, claro, ¿no? pero no sabemos cómo funciona Nosotros no tenemos una máquina que produzca Gravedad, no tenemos, no existe Entonces Eso Hacer que, que el ser humano Solamente porque nos da miedo dar el paso hacia adelante Porque, uy, ¿qué va a pasar si aceptamos que no estamos solos en el universo? ¿Qué va a pasar si le queremos a personas como Travis Walton? O, o Blazar, o Billy Mayer? Mayer ¿Qué va a pasar? Va a pasar nada Y los avances tecnológicos van a ser grandísimos Pero le tenemos miedo a eso porque ya nos pusimos de acuerdo que el azul es azul y el rojo es rojo uh -huh. y
4: que los extraterrestres no existen. Y desestabilizaría un orden, pues, ¿no? El De las cosas. Vaya. Y
2: fíjate que sí desestabilizaría muchísimo, porque yo te lo pongo de la siguiente manera: dos conceptos sencillos que se repiten en todos estos casos, pero de verdad que son fabulosos, pero dan mucho miedo porque no los entendemos. Uno, el tiempo. Toman una persona, se la llevan 12 horas, pero en la Tierra pasó una semana. Okay. Mismo caso, se lo llevan una semana Y en la Tierra pasó un minuto uh -huh. El tiempo No sabemos cómo funciona eso No sabemos si lo controlan o no Por supuesto que sí Segunda Vemos una nave Que dices Es que yo no entro ahí parado O sea, tiene metro y medio de altura Y tres metros de ancho Exacto, pero no, a lo mejor están Y cuando entras sí, sí, sí. Es más grande que el Estadio Azteca ¿Sí? uh -huh. ¿Cómo es posible? Y eso el, el espacio y el tiempo, que además sabemos que es lo mismo, ellos tienen tecnología y lo manipulan a su antojo a través de la tecnología. Por eso pueden llegar hasta acá. Sí. Nosotros no podemos ni siquiera tener una máquina que genere gravedad. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Uh -huh. Por esa razón lo mantienen hiper oculto.
3: Y a nivel, a nivel social, creo que también tendría un impacto bastante importante, digo. Eh, la, la religión también creo que se vendría abajo después de saber.. La religión en, y la ciencia. Gran parte de la ciencia, sí.
2: Gran mejor. parte de la ciencia.
4: Sí.
2: Si no puedes pretender que nosotros que estamos en el kinder, digamos, hablando de, de avance científico y tecnológico, digo el resto de la humanidad, no la elite, por supuesto. Sí. Que estamos en el kinder, de repente nos traigan eh, documentos y
4: libros y tesis de doctorado. O, o viceversa, estás en la universidad y te dicen, ¿sabes qué? Vuelve a aprender a sumar. Exacto, uh -huh. exacto,
2: exactamente Es que no, no es del 1 al 0, al ¿no? <risa>
4: pues sí, de hecho Uf Me recuerda, me recuerda,
3: así. Digo, no tiene mucho que ver con el tema Pero como cuando un matemático te explica cómo funcionan los números Hace poco estaba viendo un podcast eh, del, del tema de las matemáticas Y, y te sorprende cómo, sí. cómo los números no son lo que realmente nos enseñaron en la escuela ¿Cómo es que funciona? O sea, no tenemos idea de tantas cosas en el mundo Que creo que ese tema de, de Incluso del, es del espacio-tiempo Igual aunque no, Nos dieran esa información uh -huh. no, no habría manera de utilizarla O sea, sería como una teoría Nada más al final de cuentas chécate, chécate que lo que acabas de decir De los números Es el tema más importante,
2: aunque no lo parezca Del tema del fenómeno No humano es el tema más importante Y yo lo he, lo he tratado de abordar de distintas formas Y siento que todavía la gente Es, es complejo comprenderlo Les voy a comentar algo personalmente O sea, no, 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 no quiero decir Ah, yo soy bien, bien inteligente Porque la neta, no sé ni cómo pasé química ¿eh? Igual Oye, igual Y precisamente química Pero matemáticas Todos tenemos como ese grado de inteligencia Enorme, como picos de inteligencia En algo en específico en mi caso es en las matemáticas y en ciertas cosas de las artes. No, en todas. No, no puedo tocar una guitarra, aunque con clases uh -huh. no puedo tocar una guitarra. Pero tú dame un lápiz y un papel y te voy a hacer por lo menos un Mickey Mouse bien chingón. ¿Ya sabes? <risa> ok, ok. De verdad. Okay. Pero bien, bien chido. La cuestión estaba que en las matemáticas siempre he adorado las matemáticas. Me encantan. O sea, me divierten mucho. Uh -huh. Me divierten mucho. El tema es este... Cuando los seres extraterrestres se comunican con nosotros Que sí lo hacen y de muchas formas Utilizan un lenguaje que decimos el lenguaje universal uh -huh. Las matemáticas Las matemáticas uno pensaría que es Que surgen a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 O 10, uh -huh. y no es cierto uh -huh. Solamente surgen del concepto Más básico, 0 y 1 O sea, nada y algo uh -huh. El sistema binario que utilizan Nuestras computadoras el día de hoy Pero no por siempre va a ser así todos los mensajes que nos han dado a través de sueños, abducciones, como un caso que, del que hablé justamente con este eh, Daniel Novello, que le mando un fuerte abrazo, tiene que ver con esta comunicación binaria, binaria, uh -huh. de dos de dígitos, dos. con el ser humano. O sea, extraterrestres hablando con el ser humano a través de este código binario y dejando unos mensajes enormes, claro, pero... Cuando dejan estos mensajes en, en los campos de cultivo, también utilizan el método binario. Siempre, uh -huh. siempre lo utilizan. Perdón, no siempre, sino generalmente utilizan el método binario. ¿Ustedes recuerdan el libro o la película de contacto? Sí, claro. Sí, okay. sí.
4: Buenísimo. Recuerdo que, que digo, nos pusieron la prepa una vez. Y hace Ajá. poco la volví a ver porque recordaba que era muy buena.
2: Así sí. es. Les voy a dar un concepto que nos rompe la cabeza como seres humanos. Imagínense. Si nosotros... Los seres humanos... Los matemáticos... Las personas que se dedican a estudiar esto... Yo he visto entrevistas donde dicen... ¿Cómo funciona esta computadora cuántica? Quienes la construyen... No tienen la capacidad humana... Sí mental de comprenderla... Humana... De traducirla al lenguaje humano... Claro. Para que tú me entiendas... No pueden... Y va así de simple... Ojo... Todo lo que nosotros conocemos... Sabemos y entendemos... Surge del código binario No de las computadoras De las matemáticas Yin y Yang uh -huh. Día, noche, Dualidad. luz, oscuridad Dualidad, por supuesto, ¿cierto? Sí. sí. Así es como se compone Nuestras ideas Nuestros conectomas Así es como se compone Y luego llegan en estas computadoras cuánticas ¿Y qué es lo que hacen? En este como sistema binario Utilizan tres el, la rayita La bolita, o sea el 1 y el cero Y el que puede ser o rayita O bolita Claro. Que es justamente más o menos La tridimensionalidad del mensaje Que envían los seres extraterrestres En la película, en la película y en el libro de contacto sí. ¿Cierto? Que lo han hecho En estos crop circles Pero voy a lo siguiente Nosotros somos una raza que toda nuestra tecnología Increíble, pensamiento y más Se basa en que todo parte de uno y ser, mm. En dualidad. Imagínense la humanidad si todo hubiera surgido cuánticamente.
3: Por supuesto que estaremos viajando por el espacio. Claro, y el la propuesta tiempo.
4: es que estos seres sí, pues. Claro. Mm -hmm. Ampliaron claro. este
3: sistema de comunicación. Quién
2: sabe en qué momento. Y nos han estado tratando de enseñar y ya estamos aprendiendo.
4: O, sea, ¿o quién sabe, si consciente también. Ajá. Ajá. O sea, a lo mejor ya sí es su composición y Exactamente. todo o Exactamente Y a lo mejor claro. llevan el mismo tiempo ya en este intuitivamente. Universo. Exacto, exacto
2: Pero como empezaron ellos con 1.0 y
4: 1.001
2: Obviamente están mucho más avanzados Sí En su pensamiento, en su tecnología espiritualmente Y en todos los sentidos
3: Creo que esto también El tema de, de, de la ciencia, la matemática, la física Incluso podría llegar a explicar Ciertos fenómenos paranormales también
4: Claro. De hecho, muchas personas aplican que la, la, la física cuántica eh, se está como empezando a desarrollar mucho. Incluso divulgadores de científicos de, de, de la cuántica dicen: Ahorita nadie entiende la cuántica. Así es. ¿Por qué? Porque la ciencia porque de los locos. Es la ciencia de los locos. Pero, ¿qué es lo que propone entonces la cuántica y por qué es tan importante? Porque se está empezando a abrir el espectro de: Oye, esto que está pasando desde hace dos mil años, ¿qué es? No, pues es que no puede ser. No, es que a lo mejor sí puede ser. Y están descomponiendo las matemáticas para... Es, 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 yo sí siento que la física cuántica es un avance muy grande que nos va a dar a lo mejor unos... En un poco tiempo físico, ser humano, unos 200 o 300 años, a lo ¿Pero? mejor ya vamos a dominar este tipo, esta tercera variante.
2: O hablando de física cuántica en 10, ¿no? Ah, es cierto. <risa> <risa> Pero te digo una cosa. A mí lo que me emociona mucho de la física cuántica o del conocimiento de la ciencia cuántica... Uh -huh. Es el hecho de que siento que entre las cosas que voy a explicar, principalmente le va a dar una respuesta a los fenómenos paranormales. 100%, sin duda, 100%, 100%, sin duda. 100%,
3: 100%. Hace, hace no, no tanto tiempo Sergio y yo estábamos platicando de a una experiencia muy breve que me pasó. La verdad es que ni siquiera con, podría decir que fue algo paranormal, pero sí fue algo como raro. Ajá. Y es que yo me encontraba estudiando o trabajando, no me acuerdo, eh, así en un comedor, y enseguida de mí había una puerta como de estas corredizas con imán. Ajá.
4: Como, como de acordeoncito, ¿sabes? ¿Con, con imán. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya, ya sí.
2: ¿Qué es
3: así? Ajá. Sí. Son... Y... Ajá. Ajá. Que hacen como el clic cuando las pones. Ajá. Entonces la puerta obviamente estaba puesta. Estaba cerrada. Ajá. Y de la nada así. ¡pup! Se bota y se abre. O sea, hasta se alcanza a abrir como considerablemente. Ajá. O sea, sí hubo una fuerza ahí que. Ajá. Yo lo primero que pienso, como en esa casa había una, una gatita. Pues voy a ver dónde está la gatita. Y la gatita está para el otro lado de la casa. Nada Ajá. que ver. Ajá. Y. Me quedé tan sacado de onda que me, des, me, me, me levanto de, de, del, del, del asiento, voy y reviso cómo pudo haber sido posible que esa puerta <risa> se abriera de la nada, sin corriente de aire ni nada, pues realmente. No encuentro la explicación. Hablando con Sergio y platicándole la historia, eh, me dice: ¿Qué tal si de repente.? O sea, teorizando así locamente, ¿no? Ah, sí. ya, sé que, ya sé que dijiste. A ver, a <risa> ver. ¿Qué tal si de alguna manera. Puede hacer que los polos se inviertan sí, eh. y Es que es tan loco y, y suena tan tonto que, Ajá. que Que no, pero sí puede ser O sea, de repente lo, uno de los imanes cambió
2: su polaridad y ¡pum! botó eh, Lo curioso es
4: que es lo que hizo que la polaridad del imán cambiara eso, Exactamente Esa es, la, esa es la, la materia de estudio Así no, es no, El hecho ahí está Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Oh, o no,
3: fue eso o fue un poltergeist Ajá
2: Ojalá, oh, fue, fue un fantasma, ¿no? Sí. Cualquiera de los dos, hace como que suena bien loco,
4: ¿no? Pero al mismo tiempo, digo, le cuentas esta misma historia a un vato de hace 300 y te dice, ¿qué es un imán, güey? Entonces imagina, pues, imagínate las posibilidades de todo esto, ¿no? Y extrañamente sí
2: sabían que
3: era un fantasma. Hmm.
4: Hmm. Hmm.
3: No hmm. sé, yo, yo sí pienso que algún día la ciencia va a poder explicar sí. ciertas cosas. y ya, que Ya y, lo están intentando, ¿eh? Y realmente, o sea, el hecho, o sea, esto lo digo para la gente, el hecho de que la ciencia lo explique no significa que deje de ser paranormal. Sí. Es algo que Exacto. va más allá del entendimiento actual. Realmente eso es lo que se considera paranormal hoy en día. Justamente en este capítulo hablamos sobre el, sobre
4: el poltergeist, ¿no? Uh -huh. Y hablamos sobre una tesis de un chico este que él propone... Que quizá el poltergeist, más que ser espíritus o ser muertitos y todo esto Es posiblemente uno de las primeras de los primeros trastornos parapsicológicos Como así, la depresión, la ansiedad, todo esto O sea, que entran ahora sí en un espectro médico Claro De, de que es un trastorno parapsicológico mental O sea, para o, mental, o sea manifestaciones...
2: Telequinéticas, Ajá. pero de, de algo tuyo.
4: Sí, y, y ya con su método y, y qué lo provoca y qué alcances tiene, todo, todo. O sea, el vato sí lo explica y digo, yo en el capítulo le digo, a mí no me voló la cabeza esto, porque sí, imagínate, tiene razón, imagínate en 80, 100 años que se te abra la puerta y digas, ay, voy a la farmacia a comprarme unas pastillitas para, para que no se me abra la puerta, porque estoy enfermo. O sea, verlo como una enfermedad, como un trastorno, o sea... Uh -huh. y, como un
2: reflejo de algo, ¿no? O sí. sea, tienes un trastorno por algo, o sea, alguna sí. enfermedad o algo, y se refleja en eso.
4: Como que, ajá, como que ya se, se, se logra expandir la, lo suficiente. Como, bueno, eh, conocemos personas que, este, que por depresiones, ansiedades, de, desarrollan contracturas musculares, este, bueno, enfermedades de todo tipo. Entonces, imagínate que el poltergeist sea una de estas manifestaciones somáticas como estas, pues. Y es que además hay
2: muchísimos casos en los que el poltergeist se refleja justamente en ese tipo de aspectos. En, en mi familia ocurrió, sí, sí. o sea, en mi familia de primera mano ocurrió, y no eran fantasmas. De hecho, y no eran fantasmas. El,
4: el, el chico de la tesis enlista todo estos, estos como este diagnóstico, adolescentes, este, problemas familiares, bueno, no problemas familiares como tal, sino una, un ambiente de mucha energía, este, de mucho movimiento, de mucho cambio y todo esto. Como desestabilizar, no sé, mentalmente. No, el vato es muy buena tesis. La es verdad. que
2: fíjate esto: el ser humano, desde que ya tenía la capacidad de comunicarse verbalmente, no se comunicaba verbalmente. pero tuvo que comprender la capacidad que tenía en sus cuerdas vocales uh -huh. y después tuvo que construir un idioma, ¿Cierto?
4: Claro. Oye, y también eso, o sea, capacidad, capacidad verbalmente, digo, ¿qué es verbalmente? Digo, hay, hay langostas que se comunican por su orina y ese es su lenguaje. Para ellos sí. a lo mejor eso es verbal también, ¿sabes? Es muy curioso eso.
2: Bueno, los primates, los delfines y las ballenas uh -huh. tienen idiomas por zonas. Complejos. Y si, sí, sí complejos. Y complejos. Y si tú tomas un delfín y lo llevas con otros delfines de otro lugar del mundo, no se puede comunicar, tarda en comprender el idioma de los otros delfines. O sea, si hay un idioma, sí, si hay un sí. lenguaje.
4: Se habla de un idioma.
2: Pero ahora voy a lo siguiente. ¿Qué pasa si el ser humano, que me parece que efectivamente así es, no es que sea el trastorno lo que, lo que hace que puedas ejercer esta fuerza uh -huh. sobre otros objetos y entonces ocurran los fenómenos poltergeist, uh -huh. sino que detona en ti algo que ya está. Claro, claro, claro. ¿me entiendes? claro, claro. Quiere decir que entonces, por eso es que digo que los fenómenos paranormales, y qué bueno que la ciencia está avanzando en eso, no debiéramos de tener miedo sobre eso, sino al contrario, porque si supiéramos que todos los seres humanos, que además así es, bueno, con, con ciertas excepciones, como por ejemplo, eh, no sé, este, el presidente de Estados Unidos o el presidente de México o el presidente de Venezuela, ellos no, pero todos los, el resto de los seres humanos somos capaces... de de telepatía, telequinesis y fue broma, eh. No sé si fue cuando. ¿no? <risa> telepatía, telequinesis, etcétera. Como lo que decíamos en, en otro capítulo y es cierto, yo antes hubiera dicho no, jajaja, ¿cómo crees ahí sí todos vamos a ser hippies? No, pero desde el principio todos los niños y todas las niñas, desde de verdad, desde pequeños, así como le estás enseñando a hablar o dos idiomas y a comportarse en la mesa 100%. y edu moral, educación, etcétera, también debieras enseñarles a meditar. También debieras enseñarles a potenciar este tipo de cuestiones que son súper importantes. Imagínense una sociedad de telépatas, que gente que pueda este, trabajar con telequinesis, telequinesis, la medicina avanzaría, ¡pum!
3: Yo, yo te conté la primera vez que, que me invitaste la historia de mi papá. ¿Lo de tu papá, sí. Uh -huh. Que igual si quieren escuchar la historia en el canal de FEPO. <risa> eh, pero fíjate que él siendo médico, hasta su adultez, siguió creyendo. Él en el... era médico, sí. Y muy bueno ¡Ah, caray! Sí, él, era, no él era oncólogo, eh, radioterapeuta Especializado en radioterapia Y hasta sus últimos días Él siempre fue un creyente del fenómeno paranormal ¡Guau! Wow, no sabía ¡Wow! Ya lo hubieras wow. invitado Ya lo hubieras
4: invitado <risa> Si era sí. aquí con nosotros <risa> Siempre decimos eso Siempre decimos esa broma Ya el fan número uno
3: <risa> Sí, sí, la verdad que sí ¡Wow! 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 wow, wow. Es, ¡Qué por chido! El, por eso, desde niño A mí siempre el fenómeno Que más me captó la atención Fue el tema de la telequinesis Del hecho de que Todos somos capaces De alcanzar esos Potenciales humanos Esos potenciales mentales Luego salen los casos de Doris Peter Que estudian el, el fenómeno Poltergeist que se manifiesta En las fotografías de el aura esta Que famosísimas fotos Y que el, el caso que platicamos Ahí de, de, este, de Nina Kulagina Que también otro caso muy estudiado Uf. Uh -huh. no Increíble Y que dices es que Debe haber algo más uh -huh. O sea no puede ser que mi mente termine aquí uh -huh. ¿Les cuento una, una, algo más? A ver, a ver Es más
2: Vamos a dejar yo se los voy a contar, pero ahorita aquí a ustedes, pero voy a dejar que una persona familiar de, de esta persona lo cuente. Así que la gente que esté escuchando, viendo esto, lo va a escuchar de primera mano de una persona. Cuando fui a Colombia, tuve eh, la oportunidad de, de conocer a unas, a, a, pues a muchas personas, ¿no? pero especialmente a una que me llevó a, a un lugar increíble. Y entre todo esto llegamos a su casa, hicimos una, una breve plática. Donde me contó algunas cosas muy interesantes de historia, sobre todo. Y hubo algunas cosas paranormales, pero hubo una específicamente que me encantó. Por favor, escúchalo y ahorita regresamos. Wow. No, es que... Eh, el... <ríe> sí, tenía, aparte de telequinesis, yo no sé, eso es... Hasta Yo, yo en mi cabeza pensé... Como un Jedi.
4: ¿No? Tal cual, tal cual. Literal
3: como, como bueno, como, la, como, una, como las posesiones. Pues un, un demonio tiene el poder de llevarte a, a, contra tu voluntad a hacer un acto. Es que yo le pregunté eso y me dijo no. Es que no fue en contra de
2: su
4: voluntad. Ojo. Es como convencimiento o qué será? Mentalismo. Se dio, se dio
2: cuenta de que, mm. ojo, que, que en la parte humana el señor sí quiere ayudar. Uh -huh. En la parte uh -huh. de, de social. Pensaba en, uy no, los, los socios Este, y si me corren Y si no sé qué, que no iba a pasar Y,
4: y que me... no pasó, me imagino Y que
2: no pasó, claro y entonces ella como que Como que le ayudó A que soltara eso que en realidad Sí quería, y
4: tú crees que por que ejemplo ayudar? Ella, ella lo, lo, O sea, hizo eso porque ya sabía la, Como que sintió Sí, se... sí
2: que de hecho le, le, A quién le comentó, no me acuerdo si ella le comentó Creo que al papá de esta señora Que era su hermano le comentó que, que no le gustaba hacerlo. Porque imagínate, era monja, estaba como, como por este camino de, de la bondad, de lo bueno y todo, y sentía que era manipular. Claro. O sea, ella sabía que podía controlar a cualquier persona sí, un poco, con solo no, tocarlo. Claro, sí. Y no lo hacía. No lo hacía, aunque podía. Por ejemplo, eso de la telequinesis. Sí, telequinesis. No lo hacía, aunque podía. Por eso solamente lo hacía. un juego. Hacia los niños. Pero hay una cosa que a mí siempre me quebró la cabeza. Estas cosas son generacionales y no tuvo hijos okay. porque era moja. Chinga, chinga. Exactamente. Es, es que también
4: es un poco necio. Digo, sí. si estamos aceptando el tema de, de que el poltergeist existe, que el fenómeno existe y que, y que se puede manifestar de esta manera descontrolada vaya el momento de que es que ya lo pudiste hacer descontroladamente y caóticamente nada más cuesta entenderlo y ya luego poderlo hacer cuando a voluntad, ¿no? Así es. Entonces, si es un principio, el, el tema de aceptarlo y que la ciencia lo acepte y que se avienta a explorar posibilidades y, y, y todo esto de las matemáticas que estábamos hablando es una señal, es un buen paso para un dominio de esas habilidades.
2: Claro, y además yo siento que van a llegar en el momento, o sea, el entendimiento de que podemos hacerlo va a llegar justo en el momento en el que no lo podemos utilizar para hacerle un daño a la humanidad misma.
4: Y uh -huh. quizás a lo mejor para no hacer nada tampoco. Sí,
2: pues simplemente <risa> para seguir existiendo en esa, en esa nueva realidad. ¿no? Uh -huh. Es decir, ya va a haber un contacto con seres extraterrestres bondadosos. Ya vamos a entender que no somos tan importantes como uh -huh. creíamos. Sin embargo, somos importantes. Ya no va a haber necesidad de guerras ni de políticos absurdos como todos los que tenemos el día de hoy ya no haber necesidad de vernos por nuestro color de piel ojos, cabello cantidad de dinero que tenemos en las bolsas o en el banco por supuesto va a ser ridículo ¿qué le vas a decir a un arcturiano de piel azul? <risa> oye o sea, pero
4: ¿no <risa> crees que luego vamos a desarrollar alguna manera de seguir discriminando?
2: no yo creo que el ser humano sí va sí va mejorando con el tiempo okay. yo creo que el ser humano sí va mejorando con el tiempo yo creo que lo único que nos hace falta sobre todo a los que estamos buscando este futuro brillante es paciencia pero creo que sí creo que no debemos de soltar así como que el dedo del renglón, dedo del renglón. porque sí, sí sí es importante uno que sepamos este tener apertura de, de, de conciencia de temas distintos etcétera apertura sí. no, no aceptación porque eso es, es distinto no tú puedes no creer en el fenómeno ovni y está bien uh -huh. pero eso no debiera molestarme a mí ni a ti uh -huh. eso es aceptación eso es apertura y véanlo en la época de nuestro Padrino de todos los que hacemos cosas del fenómeno del misterio, Jaime Maussan. O sea, yo me imagino ser hijo de Jaime Maussan y que en la escuela el bullying así, ah, tu papá es el loco que habla de los ovnis. Así Debería de, sido
4: terrible, ¿Qué carajos, güey? Pero ahora, ¿qué tal?
2: Ah, pues ahora sí todo el mundo, ah, sí tenía razón, ¿no? <risa> <risa> o sea, que Sí, ¿qué o onda? sea,
3: fíjate que el, el, la, la, digamos que la. Ahora, como se ve a, al creyente o, a la, o al exponente de estos temas, es de una manera ¿Dibugador? muy respetuosa. ¿Eh? Sí, un divulgador. Sí. Digo, como un, a lo mejor no no como tal, pero Juan Ramón Sainz también llegó a ser así. O sea, por supuesto. Un, un, a, tal vez más contador de historias, pero igual nos fue introduciendo estos cuestionamientos acerca del fenómeno. Es que él era como el divulgador de los fenómenos paranormales
2: y Jaime Mozán del fenómeno no humano. Ajá, uh -huh. Pero sí, esos son los dos referentes en México, por lo menos. Por lo menos. De una época. De una época. Yo siento, siempre lo veo así. Yo siento que estas personas pavimentaron el camino que ahora nosotros caminamos y no hay piedritas ni claro, obstáculos.
4: nosotros todo el tiempo en emisiones estamos así, los padres, así, ¿Sí? los fundadores, y la gente lo sabe. Y es como, todos somos los hijos de la mano peluda.
3: <risa> Ay, perdón.
2: <risa> ok. Este. Voy a caer un momento, pero güey, es el mejor chiste que he escuchado en el podcast paranormal. Ay, ah, ya. Perdón. Vamos, continuamos, continuamos, continuamos. Güey, necesito una playera que diga eso, te lo juro. La vamos a hacer.
3: Ay, Dios mío. Perdón.
2: Este. Voy a cambiar radicalmente de tema. Ok. ¿Va? <risa> Perdón. Eh, ¿Está bien? Ustedes conocen el experimento... Perdón. A ver, a, ver si, a ver si saben qué, qué hizo el ser humano y cuáles fueron los efectos. ¿Una nave extraterrestre? Extraterrestre, sin duda alguna. Ajá. Que posee el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La nave, pues muy grande... Perfecta, hermosa, bonita, plateada No tiene eh, accesos No tiene escotilla, con puertas, puertas, ventanas Parece hecha una sola pieza uh -huh. Tú te acercas caminando a la nave Como metálica o como un plástico extraño Con la intención No con el pensamiento de Ábrete sésamo, no Con la intención de voy a entrar a la nave Y cuando tú te acercas Literal, como si fueras a chocar contra ese metal, se abre una escotilla frente a ti uh -huh. y entras. Y accedes al mismo lugar. Es decir, piensen en el interior de esta nave. Uh -huh. sí. Hay como algo parecido a unos asientos, hay algo parecido como una cúpula, con que siempre se ha hablado de esto, como en el caso... De, de esta pareja.
4: Esta es pareja, este, ya sé cuál dices. ¿no? Interracial en Estados sí, Unidos. Interracial.
2: Que, que es el segundo caso, pero todo el mundo cree que es el primer caso. Uh -huh. Este. Dios mío.
4: <risa> Premio
2: al que diga su nombre. En los comentarios. <risa> sí, se me, no, qué bárbaro, se me acaba de ir el nombre. Eh, bueno, de, como esta pareja. Me voy a acordar así en 20 minutos. <risa> cuando ya no importa. Como esta pareja que. Ven esta parte como de, del mapa de estrellas, igualito. Piensen Ajá. en esto, ¿no? O sea, este lugar sí. que podríamos definir como cualquier espacio. Ajá. Esa es la zona de la entrada, por aquí está la sala, el comedor y la cocina. ¿Ok? Ok. Y recuerden lo que dije, es una nave circular. Cuando tú te acercas con la intención de entrar, se abre una compuerta y siempre entras por el mismo lugar.
4: Aunque, aunque entraras así rodeando
2: siempre entras por el mismo lugar curioso ¿qué te hace pensar eso de principio? es un portal o que es, es algo orgánico o que el interior gira uh -huh. el interior gira para que siempre te por el mismo lugar ¿no? pero como si pensara o, o te detectara de ¿Sí? alguna manera sí como si el interior como solamente hay un acceso internamente no importa dónde estés tú Gira para que entres por un lugar. Pero es
4: completamente imperceptible, pues, cuando imperceptible. estás afuera, el giro.
2: Exacto. Pero ahora, chéquense esto. ¿Qué es lo primero que pensaría las personas que están investigando esto? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasa si entro, salgo, me doy la vuelta corriendo y entro del otro lado? Y se dan cuenta de que entran por el mismo lugar. Uh -huh. ¿Cuál sería el primer experimento que harías? A ver, tú, oh. Sergio, 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 Sergio. Es que Sergio, ya Sergio. lo tenía pensado. A ver, a ver.
4: ¿Cuál sería el primer experimento que eh, harías? A lo mejor poner una marca. Ajá. Pongo una marca aquí, una cinta, corro, y si entro y la cinta no está enfrente, o sea, no se detecta el giro, este, a otra, otra tecnología estamos usando aquí al lo mejor. Sí, hay otra realidad aquí. Ajá. ¿Tú qué harías?
3: Si estuviera con otra persona, intentaría acceder okay. con otra persona al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ok. okay. Chequense lo que hicieron. Se dieron cuenta de que más o menos en un
2: espacio para que se puedan abrir las compuertas había un total de 45 personas que se podían poner alrededor de la nave. 45, 45. personas. Y lo que hicieron es que todas con la... O sea, así a unos cuantos pasos de la nave, al mismo tiempo entraron, entraron con la intención de entrar. Escuchen bien lo que pasó. Las 45 personas entraron al mismo sitio por el mismo lugar. Ok. Uh -huh. Chéquense esto. ¿Logran imaginar eso?
4: Yo lo imagino como un videojuego, como cuando se solapan dos personajes. No Pero jugadores. nadie se solapó. Exacto, entonces no entraron por el mismo. Sí. O sea, exactamente no es el mismo, ¿no? Exactamente es el mismo lugar Ok Voy me, a esto
3: Me imagino como esos experimentos de cuarta dimensión que no entiendes O Exacto. sea, como tú. Es, es que los científicos
2: sí. lo que describen de la tecnología de esta nave Es que lo pueden poner en papel Pero no pueden explicar lo que experimentaron Es más Les voy a decir cuál es la frase que utilizan Para describir el interior de la nave Por ese tipo de experimentos Es entrar Ajá al mundo de Alicia.
3: Okay. Es como claro, otra sí, dimensión sí. literalmente. Es una
2: tecnología... Irreconocible totalmente. Uh -huh. Irreconocible. O, o lo que reconoces no es lo que parece. Sí. Claro. Estás hablando como de... Alicia. Como de una cuarta dimensión de del de, uso del espacio-tiempo. O sea, es rarísimo. Y yo contaba de, de este... De Carl Hitron Que ve la nave que es como cúbica de 1.5 metros ingresa a la nave con un ser de uno de un 80. Están sentados los dos. Hay un tercer ser que llega y le coloca un casco. Hay cinco alces ahí flotando. Pero dice es que... Pero no es que el espacio por dentro fuera más grande. O sea, sí era más grande, pero seguía siendo de 1.5 metros. Mi cerebro no puede explicar cómo cabían las cosas. Uh -huh. Pero
3: cabían. Es como... Eh, creo que no sé si lo platicamos eh, así por fuera o... Tengo la idea que lo, ya lo hemos platicado esto, pero el experimento de la rendija, famosísimo, uh -huh. de, la, de la entrada de la luz sobre estas rendijas, que cuando dejan de observar el experimento, reacciona de una manera totalmente loca, que sí. no entienden. Pienso que es algo así. O sea, como que no, no alcanzas a entender cómo funciona la materia a ese nivel. Uh -huh. Totalmente. Yo les diría es que es tecnología extraterrestre,
2: ¿no? <risa> o sea, todo lo que nos hace falta por saber, uff, a mí me, 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 me mueve mucho el pensar que si logramos ese contacto abierto, humano, donde todos los hombres y las mujeres de ciencia puedan acceder al estudio de este tipo de cosas, todo lo que va a pasar con la humanidad, a lo mejor simplemente va a ser algo así como en lugar de decir, oye, ¿ya supiste que ya salió el nuevo skin de Fortnite? Ah, ¿cuál es? ¿no? Del Chavo del 8 wow qué chido! En lugar de eso vamos a estar platicando de, oye, si ¿sí supiste lo nuevo que... que que descubrieron en base a esto. No, que mira, pum, desaparezco y ya estoy en otro lugar, ¿no? wow Y eso, ¿lo descargas a una aplicación de tu teléfono? Sí, o sea, porque la tecnología ya nos llevó a eso. No sé, o sea, los avances van a ser brutales, brutales, que incluso siento que la educación escolar claro va a ser
4: totalmente distinta. Sí, y, y es que mi pregunta es, es, ¿tú crees que estamos lejos de eso? Yo creo que estamos muy lejos. ¿En serio? Digo, sí. digo, esto que estamos haciendo en la educación... Estudiar ciencias de la comunicación hoy, para una persona que va entrando a la universidad, el plan de estudio ya es obsoleto. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, noticias que vamos viendo que son historia, literalmente, las vemos en un tweet y le damos swipe. Sí. Entonces, yo siento que
3: a lo mejor. Es... Así como no existe experto en redes sociales, Ajá. no existe. A, esta, la tecnología nos ha superado al nivel de que. Todos tenemos un celular, pero nadie sabe cómo funciona el celular. Exactamente.
2: Creo que eso es lo que va a tener que pasar. Ese, ese creo que va a ser el paso más importante. La confianza en la humanidad. Uh -huh. Es decir, to todos tenemos un celular, o bueno, casi todos. Uh -huh. Tenemos un celular, pero no entendemos cómo funciona el celular. Y no nos lo preguntamos. Aceptamos que no sabemos cómo funciona, pero entendemos su funcionamiento. Eso. In incluso las personas no
3: que lo crean, eh, digo, a lo mejor a nivel técnico lo entienden. Ajá. Pero explícame cómo... Todo hicieron, no. ¿Cómo hicieron el plástico? ¿Cómo hicieron el, el cristal? Sí, sí no o a sea.
4: haber un momento en la cadena de
2: producción que se va a perder el conocimiento. Exacto. Yo creo que eso es lo que va a pasar con la humanidad. O sea, vamos a aceptar la realidad de la tecnología y todo este cambio que tendremos al frente, aunque no entendamos exactamente cómo funciona todo. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que sabemos algo cercano a casi nada o nada. Eso es lo que sabemos. Porque... Incluso eh, la persona más brillante En el conocimiento de la historia de la humanidad No conoce toda la historia de la humanidad Conoce un porcentaje mínimo De la historia de la humanidad Porque es imposible que conozcas la historia De todos los seres humanos Que han pisado el planeta Tierra No imagínate. De todos los seres vivos De todos los acontecimientos Es imposible Solo los importantes Aceptamos que esta persona Que es la más brillante En cuanto a términos de historia de la humanidad Solo conoce un porcentaje mínimo Y nosotros algo cercano a nada
4: ¿Cierto? Claro, y claro. nos
2: cuesta Trabajo aprenderlo uh -huh. Ahora imagínate que le sumamos la historia De 150 Billones de planetas más grandes que el nuestro ¿Cómo vamos a hacer Parte eso? Cargo. Es imposible conocer la historia De todos los planetas con vida inteligente Parecida a la nuestra Y ahora si le sumamos con vida inteligente Que no se parece a la nuestra No tenemos la capacidad para eso
4: no
2: Por eso creo que la vida no acaba Cuando uno fallece Creo que continúa Uh -huh. Y
4: tenemos que aceptar que el, el aprendizaje es solamente en esta parte humana. Uh -huh. Precisamente hoy vi un video muy interesante de una... O sea, es un experimento teórico Ajá. que habla de una caja en donde tú metes una manzana. ¡Ah, buenísimo! Increíble. Sí. ¿Ya has hablado de ese experimento? No, nunca.
2: Cuéntalo, cuéntalo. O sea, cuéntalo.
4: buenísimo. Bueno, me vas complementando por si se me va algún ¿Vale? detalle. Uh -huh. Tú pones una manzana en una caja. Entonces esa manzana, pasadas las... Tres, cuatro días Se pone chorita ¿No, ¿No es chorita? <risa> a los dos, tres meses Se pudre uh -huh. a lo, Al año Ya nada más queda Como se quita lo, A los 200 años Es polvito quizás. Es polvo quizá. De manzana Ah, ok Ajá Pero el experimento propone Que Oye Y si pasan 20 mil millones de años ¿Qué pasa con esa manzana? Y empieza a ponerse bien raro el experimento y empieza a proponer... La manzana empieza a crear su microcosmo dentro de la ¿verdad? energía que componen los átomos de la manzana. Entonces, se pone es que loquísimo. Es que lo que
2: nosotros reconocemos como materia, fotones, energía, sí. todo... Está formado, digamos, de, de, de los mismos elementos principales y no es el protón el electrón. Esos están formados de otros elementos principales Ajá. y seguramente van a, vamos a encontrar... Otros y otros y otros Pero al final son tres, por así decir. Uh -huh. Claro, esos elementos principales La distancia que hay entre ellos La velocidad que tienen, la carga energética eh, a, Así, visto de lejos Nos dicen Ah, ok, este conjunto uh -huh. De estos mismos tres elementos es una manzana Rojita, bien bonita uh -huh. Recién cortada del árbol Pero si los movemos un poquito Es una manzana podrida Y si los movemos un poquito más, es ese vaso de cerveza Y si sí. los movemos un poquito más, es una mano Sí, si lo vemos sí. un poquito más, entonces lo que dictamina es que la materia como tal, o sea, estos que nos componen nosotros, que es cierto, siempre está cambiando de posición, de carga energética y de velocidad. Siempre. 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 Por eso la manzana pasa a estar podrida y después pasa a estar hecha polvo. Uh -huh. Por lo tanto, si el tiempo es infinito, dentro de esa caja donde había una manzana va a existir todo, todo lo que pudiera existir Exacto. en el cosmos Dentro va a haber un día una estrella, un elefante, eh, tu pie derecho O sea, pero tu pie de mano, Ajá, el claro, tuyo, claro. no un pie humano, no, el no, no, no. tuyo, el de todos los seres humanos es, es, Te vuela la cabeza sabes? Todo va a estar ahí, en todo momento, ¿me no. entiendes? En algún momento va a existir todo Claro es impresionante es porque quiere decir que
4: una, nosotros.
3: Una locura. <risa> en
4: algún momento lo que me compone mi materia. Fui un día. Va a ser Sergio. Ajá. De hecho, es, este tipo de experimentos a mí me dan mucha. Me refuerzan mucho la creencia de la reencarnación. Pues. Claro. Sí. O
3: sea, por ahí va. A, es que. Hay unas teorías ahí bien no sé. raras de la reencarnación. Que, digo, tanto creo que Brian Weiss lo abordado un poquito. Pero también hay ciertas ideologías que de otras personas, escritores, así que han hablado del tema, que hablan de este supuesto, esta supuesta materia suprema universal, ¿no? la Ajá. que todos componemos. Y que al final, al momento que morimos, todos vamos para allá mm -hmm. y regresamos con, eh, siendo otra composición de otra cosa.
2: <risa> sí. Y
3: eso también puede entrar, más allá de seres humanos, crear otro tipo de vida. O sea, ¿quién te quita que muriendo no te conviertes en un árbol? O simplemente partículas de... de hecho te conviertes en un árbol, ¿no? Sí. Primero en gusano, luego en composta y luego en un árbol.
2: Bueno, o en planta. Ajá. De sí, de hecho, sí. En, en teoría,
3: <risa> en teoría sí. Pero
4: por ejemplo, eso es de la materia, ¿no? Pero Ajá. la conciencia es donde está lo interesante. El espíritu,
3: es... ¿no? Digamos. Sí, es ahí Ajá. donde dicen Ajá. que la reencarnación puede entrar como. realmente como un digamos como energía residual. y... Llegar a, a ser la conciencia que nosotros, digo, las personas que experimentan la reencarnación supuestamente, pues llegan a tener esa conciencia de personas que murieron.
2: Es que yo creo que está mal la frase que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo creo que es el todo. El espíritu, el alma, la energía tampoco se crea ni se
4: destruye. Pero es que no deja de ser materia. ¿En, en algún ah, bueno, momento sí. de su proceso, igual como lo estamos diciendo ahorita, algún momento de su proceso de producción... Es materia. Van a decir los puritanos,
2: la ondulación de la materia <risa> nunca se, se eh, crea ni ah. se destruye, solo se transforma, ¿no? Ah. Claro, claro. Oye, pero este. No, es que sí, sí está. Está muy bueno ese experimento. Sí. <risa> ah, yo ya tengo mi manzana ahí en mi, en mi casa. Sí, tengo con, mi la, ca con la esperanza de que un día sea el pie de Minor, ¿no?
3: <risa> Como la hamburguesa que tiene 20 años de McDonald's. Y que, que se, se puede comer todavía. ¿Qué? ¿No sabían? No, Hay una hamburguesa de un, un estadounidense que guardó una hamburguesa de McDonald's. En el refri, supongo, ¿no? Eh, no, el vato... La, la como tiene que... como en una caja, en una cápsula y en una temperatura constante, Es que ¿no?
4: supuestamente el vato como que quería... Tomaba fotos de carne, eh, de esas que se van pudriendo rápido y todo, ¿no? Entonces como que lo, lo hizo un experimento con una Big Mac.
3: Y no se podría. Y no se podría. Tiene como 25 años de esa hamburguesa. Y... Creo que nomás le cambiaron los pepinillos. Sí, hace los, poquito. Los pepinillos sí se fundieron así. Ah, sí, desaparecieron. Sí pero la hamburguesa está intacta. <risa> Dice que parece hasta que es comible. <risa> Hay fotos y todo eso. No, es muy interesante. Ah, qué frigón. Como sí. la manzana que les contaba yo, ¿no? De, de
2: el, del señor este que, amigo de Billy Mayer. Ah, que sí. se la regalan los pilladeanos. Sí, y, y que todavía se puede comer y todo, ¿no? Sí, ahí está, creo que tiene igual como. Pues 40 serán, ¿no? 40 años, sí, una igual. cosa así. A lo mejor es...
4: es tecnología de McDonald's. Oye, oh, ch... nos podemos ir bien profundo con eso, ¿eh? Mejor. No,
2: disculpe, ¿eh? yo podré creer en extraterrestres y fantasmas, pero que McDonald's me venda una manzana,
4: no lo creo. No, no, no. Te salen oigan. con las etiquetitas negras así. ¿no?
2: Oigan, oigan, oigan. Ya, ya, ya. Ay, es que todo es culpa de, de, de la frase esa. de mucha risa. Les voy a contar. Ahora sí, si les parece. O ¿quieren, quieren contar algo antes.
4: No, ya, vamos. ¿Sí? Yo estoy así, yo, expectante con la historia de esta Sí.
2: Porción. Ok. Vamos a pedirle a todos, por favor, ayúdenme con eso. Así, viendo a su cámara. Pídenle a todos que, por favor, en este momento, así, le pongan... Bueno, no pausa. No pausa. Pero que se paren rápidamente mientras yo estoy hablando. Y apaguen la luz para que presten así un montón de atención
3: a la historia de Travis Walton... porque está bien chida y hay muchas cosas que tienen que ver con todo lo que acabamos de hablar. ¿Ah? Okay. ¿Me ayudan a decirle a la gente? Claro, por favor, si estás aquí escuchando Podcast Paranormal... párate un segundito, apagas la luz y ponte a disfrutar esta historia... que se va a poner buena con FEPO. Así es. <risa> <risa> ¿Recuerdan esa
2: historia que les conté de un niño que se le apareció un ser extraterrestre... Cuando trataba de huir, se tropieza, lo agarra de los pies y lo arrastra. Y luego ya no recuerda nada. ¿Él es, es Travis? Ese niño era Travis Walton. Okay. Pero él no sabía nada de eso. Sino hasta mucho tiempo después. Vamos a, vamos a comprender ciertas cosas. Travis Walton, cuando le ocurre esto, tenía la edad de 22 años. Ok. Cuando el evento que ahora les voy a contar a mm -hmm. continuación. Travis Walton era... Le dicen maderista. Okay. Es lo que nosotros... Conocemos como un leñador Ajá.
3: Ah, ok, ok, okay, okay. Se
2: Trabajaba aserrando, cortando árboles Junto con otras personas eh, En un bosque, donde había pues Obviamente esta parte de la industria Y, y listo, o sea, tenía 22 años Sus hermanos, sus amigos su, Obviamente vivía con sus padres Una persona que hasta cierto punto Pudiéramos decir una persona normal Ok Hay unas ciertas eh, Puntos, hay unos puntos que tenemos que tomar en cuenta Al momento de contar esta historia Que todo el mundo se, se pasa Porque no los considera tan importantes Pero son súper importantes Todo esto ocurre en un lugar Que se llama Snowflake, Arizona ¿okay? mm. Específicamente En, en un este, um, Bosque Que se llama el Parque Nacional de Seed
3: Grips okay. Estamos cerca De hecho donde vivimos nosotros Somos Colinda con Arizona ah sí mm -hmm. Sonora es Colina, colina. Ah, sí, tal cual. Ahí está. Sí, es cierto, es cierto. Les
2: voy a decir una cosa. Entre las muchas cosas que a los seres humanos nos gusta medir, por ejemplo, sabemos cuál es el país que tiene a las personas más altas, ¿cierto? Uh -huh. Fíjense que en algún momento, con toda esta parte de, de la tecnología de los satélites, Estados Unidos empezó a hacer mediciones de todo tipo uh -huh. de su territorio, incluyendo del territorio de las aguas. Y entonces se dieron cuenta de que había un punto en Estados Unidos que es donde más rayos, o sea, literal así de, de eléctricos uh -huh. naturales uh -huh. caían y es un punto evidentemente en el agua, en el mar. Y en la Tierra es específicamente en el Parque Nacional de Seed Grips en Snowflake, Arizona. Okay. Específicamente no. En donde ocurre este evento ¿Okay? ¿Ok? Explicación No tenemos Pero es el punto Donde más rayos caen De manera natural En el territorio de Estados Unidos De Norteamérica Pero además es esto El que le sigue digamos en segundo lugar En territorio de tierra Así La curva decae Súper fuerte
4: sí, no, no es como que hay por poquito no, Es una gran diferencia Es una gran diferencia
2: si ustedes recordarán la historia de, de estos seres que supuestamente caen, que yo más bien creo que fueron derribados en Roswell en mm. 1947, en julio de 1947, el ser vivo que queda, el, el EVE, él comenta, o ella comenta, que estaban haciendo unos estudios atmosféricos que tenían que ver con... Pues ellos decían que eran como rayos, no, electromagnetismo y más. Como que están muy interesados en esto. Sabemos que esto era porque estaban haciendo en Roswell pruebas nucleares. Entonces habían como ciertos factores, culpa del ser humano que generaban esto. Pero esto me hace pensar a mí, por supuesto que en este lugar existe esta cantidad de avistamientos tan importantes en esta zona porque están estudiando esto en la atmósfera que genera tantos rayos. Estos seres, no el ser humano. El hermano de Travis Walton había visto una nave, cuando estaba cazando siervos, en ese mismo lugar. Bueno, estaba Travis Walton, de 22 años, el día 5 de noviembre de 1975. Estaba en este lugar trabajando con seis hombres más. Son muy importantes los nombres de estas personas. Uno, porque vivieron uno de los eventos más terroríficos, supongo que en su vida, y porque cuando se haga, si la gente lo, lo quiere, si la gente deja los comentarios y si la gente pone un chorro de likes y se va a suscribir a Emisiones Podcast, hacemos una segunda parte donde hablemos específicamente de lo que tiene que ver con este gobierno oculto y el tema de Travis Walton. Voy a leer el nombre de las seis personas que estaban ahí. Uno, gran, gran, gran amigo de Travis Walton. es Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dallas y Dwayne Smith. Estas eran las seis personas que estaban con eh, Travis Walton ese día termina sus labores, De una pickup, en una camioneta, se suben, obviamente, unos van en cabina, bla, 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 otra parte atrás y otros montaditos hasta atrás. Okay. Van avanzando. Dice Travis Walton que lo que ven y observan es como un resplandor en el bosque. Obviamente eso ocurre de noche, mm. cuando van de regreso. Ven un resplandor en el bosque, nadie comenta así como que, oye, ¿qué será esto? Él lo primero que piensa es que es un grupo de cazadores que hay muchos por ahí en el bosque Y que de alguna manera en la casa de campaña A lo mejor metieron una lámpara muy grande Y entonces se ilumina la casa de campaña y hace el efecto como de un foco uh
4: -huh. ¿no? Como en las películas vaya.
2: Como en las películas y por eso ven el resplandor ahí en el bosque uh -huh. Que es justo hacia donde ellos están avanzando Conforme siguen avanzando se da cuenta de que este color es más como fuego entonces todos en conjunto piensan, sin decirle uno al otro que se está quemando el bosque comienzan a avanzar y no se está quemando el bosque observan, divisan una nave espacial un objeto volador no identificado un platillo volador que está flotando más o menos a 30 metros la descripción de este platillo en palabras del mismo Travis Walton ...porque ha tratado de describirlo de muchas maneras... ...y la gente se lo imagina de mil formas... Uh -huh. ...dice que la mejor descripción que tiene... ...en sus palabras dice... ...hay una persona que dice haber trabajado en el AR-51... y ...que trabajó con estos modelos... ...y algo así decía que era una nave como tipo no sé qué... ...se estaba refiriendo a Bob Lazar... Uh -huh. ...el Sport Model... ...obviamente visto desde abajo... ...y más grande... ...estaba ahí flotando... ...no grandísimo, pero grande... ...estaba flotando... ...esas personas... Se detienen, porque obviamente estás viendo un ovni que está a 30 metros Una cosa impresionante y Travis Walton, llevado por una extrema curiosidad O no sabe qué
4: Sí, es lo que te iba a decir, o sea, ¿curiosidad o, o...?
2: Se baja de la camioneta y empieza a caminar hacia donde está el ovni Y todos le empiezan a gritar ¡Travis, regresa! ¡Travis, Travis! O sea, pues es el más joven y él va como hipnotizado Así de guau wow, que estoy viendo Y fíjense esto Está la nave ahí y dice que hay un sonido En el ambiente Que es como un, un sonido Raro uh -huh. Que más que escucharlo Lo sientes Como uh -huh. una vibración en el ambiente uh -huh. Cuando Estas hay. Eh, eso que eh, Más o menos, algo así, ¿no? Rumble, dicen en, en, en inglés, que le cuesta mucho trabajo explicarlo. Está ese sonido en el ambiente y de repente empiezan unos sonidos como agudos, como mecánicos, como electrónicos, así. Piu, piu, empiezan a sonar. Así como, tsh, 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 y cada vez más fuerte. Entonces él se da cuenta que la nave se está moviendo como balanceándose uh -huh. y no se da cuenta de que la nave está bajando. Al punto de que la nave, de estar a 30 metros de distancia, va bajando inclinado y llega más o menos entre 3 y 10 metros de él. O sea, del piso. Ok. O sea, básicamente si levantaba la mano y brincaba, probablemente podía tocar esa nave. Todos están gritando. Así, regresa, regresa, métete a la camioneta, regresa, desesperados, porque él se está acercando. Y en eso, él, entre que está escuchando a sus amigos gritar y el sonido, se da cuenta de que está en un punto peligroso al estar tan cerca de la nave. Ve un tronco grande, grande, grande en el piso. Y en su desesperación, pues brinca para tratar de esconderse detrás del tronco. Y al brincar, se acerca aún más a la nave cuando se acerca y queda muy muy cerca de la nave cae pum, algo que golpea a Travis lo golpea como no muy fuerte como si fuera una luz pum, así como fuerte Ay, sí te entiendo, sí te y entonces él se trata de levantar en eso, o sea cae y ni siquiera cae detrás del tronco o sea cae así sí, como sí. que muy cerca se trata de levantar, el sonido este sonido como electrónico ya está muy fuerte y lo comienza a levantar, como si del pecho lo estuviera levantando así, haciéndolo levitar un momento uh
3: -huh.
2: él está asustadísimo y en eso, como un rayo lo golpea y cae fulminado el piso Cuando ven esto Sus amigos Huyen Porque lo ven caer
4: Cuando cae ya no está la nave
2: Sí, ahí está la nave Lo ven caer fulminado Aparentemente sin vida Pues Es que lo que vieron ellos Es que No saben si de la nave o no Pero lo que vieron es que Un rayo uh -huh. Como un rayo así de crá, uh -huh. Atravesó del lado a la lado a Travis Walton Y salió volando Obviamente dicen Ya falleció uh -huh. Y se van huyen desesperados gritando víctimas del miedo y entonces uno de ellos su amigo dice no, no lo podemos dejar ahí no lo podemos dejar ahí por favor entonces empiezan a entrar como en razón de <coughs> o sea lo acaban de, de desvivir literal una nave acaba de desvivir a Travis Walton no podemos dejar su cuerpo ahí y aún así ya como más así como de regrésate y se regresan todos y ya no está ni la nave ni Travis Walton No está Desesperados Pues obviamente van a la estación de policía Y llegan seis hombres Que acaban de venir a trabajar Diciendo que Travis Walton de 22 años Fue atacado por un platillo volador Que le disparó un rayo Y ellos por el miedo Se fueron y cuando regresaron no estaban
4: Qué sospechosos Eso pues, o sea, ¿cómo explicas eso? Obviamente la policía dijo Claro
2: Ajá Ajá. O sea, y, y también estaba este... El pie grande. Pie grande y helada de los dientes, ¿no? Pues los detienen.
3: Obviamente. Obviamente.
2: Y mandan unas patrullas, gente al lugar donde supuestamente desapareció Travis Walton uh -huh. Y no había nada. A estas personas las detienen y empieza un proceso porque inmediatamente lo que opina la policía, estas personas o tuvieron un accidente que a lo mejor no fue su culpa y Travis falleció o estas personas pues obviamente lo desvivieron y mm. se contaron toda esta historia llegando directamente con la policía a contar su historia eh, de naves del espacio y seres extraterrestres para cubrir un crimen pero pues tienen que encontrar un cuerpo esto se, se vuelve un tema De verdad, o sea Difícil, claro. difícil, difícil, difícil Fíjense La hipótesis principal de la policía Homicidio Porque uno de los maderistas Tenía antecedentes penales
3: okay. Peor. Peor sí
2: Y lo que dicen es Pues no les creemos nada Vamos a encontrar El cadáver Y entonces los vamos a poder juzgar Los detienen y empiezan una búsqueda, vecinos, familiares, perros, helicópteros, empiezan a peinar a área Porque como es un bosque uh -huh. y hay pues, muchos animales, si a lo mejor dejaron el cuerpo por ahí, pues puede llegar un oso. Ahí, ahí, y bueno, ahora a lo mejor eh, quizá el cadáver lo van a tener que encontrar en pedacitos, por todos lados. Uh -huh. Se ponen a buscarlo y no encuentran nada. Pasan cinco días donde estas seis personas viven una pesadilla en carne propia, okay. pesadilla los separan en habitaciones distintas los cuestionan se dan cuenta de que tienen un trauma muy fuerte, que están asustados ninguno aún con, con toda la presión de la policía ninguno cambia sus dichos todos vuelven a repetir la misma historia todos hay hombres que lloran Diciendo no estamos mintiendo uh
3: -huh.
2: Es nuestro amigo Tanto así Que el mismo sheriff Le dice a la prensa Yo no sé si estos hombres Cometieron un crimen o no Pero de algo sí estoy seguro Estos hombres vieron un ovni Así ah, Pues vamos a hacerle Una prueba de polígrafo a los seis Por separado Todos pasan la prueba de polígrafo no están mintiendo Pero ya está, O sea Mediáticamente Imagínate
3: O sea el, el pueblo Ya los había enjuiciado Es que obviamente Imagínate a alguien Que Que desaparece a alguien Y el testimonio De todos es de que Se lo llevó un ovni Pues que va a decir la gente <risa> sí, Exactamente me. Exactamente es, Y con razón ¿eh? Sí, claro
4: Digo, no O sea no, Ningún Ay, qué tontos los del pueblo Bueno, es que Por menos Te enjuician aquí Bueno cinco días y seis horas después en la casa
2: de la familia de Travis Walton reciben una llamada telefónica la persona que está del otro lado de la línea dice ser Travis Walton porque aunque su voz son igual dudan que sea Travis Walton está llorando está tartamudeando no puede construir ideas bien y lo único que quiere es que vayan por él lo encuentran de hecho la familia va con Mike Rogers uno de los acusados que es amigo de Travis Walton los acompaña a este lugar llegan a un teléfono público que está junto a una gasolinera en la carretera Heber Overguard en Arizona y cuando llegan ahí está Travis Walton desnudo en posición fetal temblando traumatizado pues se lo llevan al doctor, oh, empiezan a hacer estudios y todo. Y lo que cuenta Travis Walton es lo que viene a continuación, que es bien importante. Bien, bien importante. Él dice que, movido por la curiosidad, baja y se acerca a esta nave. El sonido, la luz que tenía, lo tenía como. ¡Wow! Cuando de repente se dijo: ¡Ay, güey! Soy el único que está aquí abajo. Esto está peligrosísimo. Ve el tronco, se avienta. Se trata de levantar. Es cuando lo están como, como elevando el pecho... Con una luz que dice que no lo lastimó en ningún momento. Más bien era él como tratando de... De zafarse. De zafarse. Y entonces... La nave le dispara un rayo. Eso es lo que él piensa. Que la nave le dispara un rayo. Uh -huh. Pierde totalmente el conocimiento. Cuando él abre los ojos... Siente que le están haciendo algo. Que literal... Le están... Introduciendo en el cuerpo a través de las venas... y de distintas partes del cuerpo... le están introduciendo objetos... hay una luz... que le cuesta incluso hasta la fecha... a esta... a Travis... le cuesta mucho trabajo... explicar... porque dice... no es que... estoy sobre una mesa metálica... acostado boca arriba... estoy tratando de abrir los ojos... pero... siento que me están... atravesando... y hay tanto dolor en mi cuerpo... tantísimo dolor en mi cuerpo... Que siento que estoy partido a la mitad Y mi interior está por fuera Siento unas sombras de algo que está ahí Como doctores Y me vuelvo a desmayar
3: Estas clásicas escenas de Literalmente de operaciones sí, Alienígenas lo estoy imaginando. O como si
2: tuvieras despertado a la mitad de una cirugía Y de repente Ex. te vuelven a... Psss a poner más este, anestesia así no sabe cuántas veces se despierta o no del dolor tan intenso pero el dolor va disminuyendo cada vez que, que recobra esa conciencia cuando de repente ya el dolor ya no es tan fuerte recobra la conciencia abre los ojos hay una luz, no es, es blanca pero dice que tiene como tonalidades doradas no sabe de dónde proviene es como si hubiera un halo de luz aunque hay zonas que tienen una oscuridad enorme está en esta mesa de metal desnudo y están unos seres trabajando con él los seres los describe pálidos, casi blancos, grisáceos cabezas grandes, sin orejas nariz y boca casi inexistente pero con nariz y boca ojos grandes, negros Cabezones, sin pelo, el clásico el gris. Clásico, ya te lo El imaginaste. clásico
4: gris. Ya te lo imaginaste.
2: Con trajes de una sola pieza de color naranja. De máximo unos 50 de, de estatura, cuerpos súper delgados, finitos. Están encima de él. Él cuando los ve aterrorizado, inmediatamente viendo que no son humanos, en ese momento no está pensando muchas cosas, se defiende de ellos y los empuja. Los empuja como tratando de golpearlos. Y estos seres, es como dice, como si estuvieran hechos de esponja. Como si no pesaran absolutamente nada. Al grado que cuando él los empuja, se van lejos, 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 lejos. Y regresan. Como si no pesaran nada.
3: Ni, les, pe ni les doliera
2: nada. tampoco Como globos.
4: Como globos. Que, que como globos que así
2: Súper sencillo. Wow. Y entonces se levanta y ve entre los objetos que no puede reconocer en otra como mesa o, o cama de metal que hay otros objetos que están utilizando como si estuviera realmente en un hospital en cirugía y ve algo que es como pues un tubo de metal y lo toma y empieza a, o sea cuando se acercan él les quiere pegar con esto se está defendiendo está asustadísimo y los seres sin cambiar su expresión en ningún momento levantan las manos y empiezan a caminar hacia atrás y salen de la habitación lo dejan en paz. Él como puede sale, ve un pasillo, empieza a andar por el pasillo y llega a una habitación muy, muy grande, muy grande, donde toda la parte de arriba tiene un mapa estelar. Ay, como Betty ay, Barney Hill. Ahí <risa> está, mira, Ahí está. Ya me acordé.
4: Habrá que ver si fueron 20 minutos.
2: <risa> <risa> como Betty Barney Hill, ve este lugar con este mapa estelar. Asustadísimo. No saben dónde está, pero nota... Que hay controles Se acerca la cabina Y hay algo que él reconoce como botones Entonces comienza a presionarlos Clic, 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 clic clic Y no pasa nada Y ve algo que pareciera ser como una palanca O sea puedes Como empujarla y subirla o bajarla Entonces la toma Y la sube y el mapa estelar En el momento en el que la sube Gira, se mueve uh -huh. así uh -huh. Y dice que es tan inmersivo que hasta se marea y mejor le regresa como estaba, porque lo que quiere es buscar una forma de salir del lugar. Pero obviamente no entiende de la tecnología que está ahí. Pues. No entiende de la tecnología. Y se queda confundido ¿no? de lo que acaba de pasar. En ese momento escucha un ruido. Y se viene acercando lo que él piensa que es un científico de la NASA. Un humano. Un ser humano ah, sí. de cabello castaño, rubio, ojos color almendra. En un traje Pero Tiene un casco o escafandra Que lo único que permite ver Es debajo de, de esa escafandra El rostro de este ser humano Nariz, boca Pelito Imperfecciones, cabello uh -huh. Un ser humano Llega caminando lentamente hacia él Cuando lo ve él siente oh, O sea, ya Vino un científico de la NASA a rescatarme. Recuerden, tiene 22 años y esto ocurre en 1975. No tiene sentido. Se acerca, le dice: ¿Cómo te llamas? Ayúdame, ayúdame. ¿Hablas inglés? Ayúdame, ayúdame. Ne necesito salir de aquí. Empieza a tratar de hablar con él y este ser, inexpresivo totalmente, lo tranquiliza con las manos. Tranquilo. Empieza a caminar por un pasillo. Travis. ...pues no sabe qué hacer... ...y comienza a seguirlo... ...el ser voltea... ...observa que lo viene siguiendo... ...y camina... ...observa que lo viene siguiendo... ...y camina... ...cuando Travis se detiene... ...el ser se detiene... ...obviamente se entiende es... ...sígueme... Sí. ...salen de lo que él considera... ...que es la nave... ...y se da cuenta que está... ...en lo que podría decirse... ...como un portaaviones... ...de... ...una nave nodriza... ...porque está en algún lugar... ...que no es el planeta Tierra gigantesco enorme donde hay más seres humanos como este no hablan él se va acercando poco a poco a ellos y tienen algo que pareciera ser como un respirador se acercan con esto él como que se asusta ellos siguen inexpresivos se siguen acercando él sabe que quieren ayudarlo se lo colocan inmediatamente se desmaya y cuando abre los ojos está tirado en el bosque en el mismo lugar o él piensa que es el mismo lugar donde ocurrió el evento y lo primero que, que él ve al abrir los ojos después de haber quedado como desmayado por la escafandra que le pusieron uh -huh. aquí es una nave la nave que vio en el cielo en la noche alejándose, se está en un momentito ahí y de repente ¡pum! desaparece ...y se va a una velocidad extraordinaria... ...conforme puede, empieza a respirar... ...se levanta, está asustadísimo... ...camina... ...y es cuando ve la gasolinera... ...el teléfono público... ...y hace una llamada por cobrar... ...a su casa... ...pide ayuda... ...y cuando los doctores... ...comienzan a estudiarlo... ...se dan cuenta de varias cosas que son muy interesantes... ...uno... ...tiene un trauma psicológico... ...comparable... A las personas que estuvieron en la guerra de Vietnam. Okay. Su cuerpo. Tenía ciertas. Condiciones. Médicas medibles. Que solamente están. En el cuerpo de una persona. Que ha sido alcanzado por un rayo. Las personas que sobreviven al impacto de un rayo. Son. Así es un mínimo. porcentaje. Casi mínimo.
4: Hay increíbles de cómo se les pinta en la, en la espalda, ¿no? ¿Sí? sí.
2: Y además se les cocinan órganos, mm. pierden dedos, extremidades.
3: Terminan. ¿Solo, Solo ha habido un caso de una persona que realmente ha resistido como siete varios? rayos. Uh -huh. eh, y al final también, ¿eh? Al final la persona obviamente no. terminó con daños psicológicos. Es Esa poner. persona
2: que resistió a varios eh, golpes de rayos, uno de esos rayos salió por su dedo gordo del pie derecho y explotó su dedo. Cuando salió
3: ah, a la madre.
2: Travis tenía En su cuerpo Bueno, tiene, porque el señor está vivo Espero que siga vivo cuando sabes esto Por Ajá, favor, ah, es una persona mayor Pero pero esté muy bien Tenía todos los rasgos de una persona que había sido alcanzado Por un rayo Pero Una persona que con una tecnología Inexplicable Había sido curado uh -huh. de la, Del golpe de un rayo es decir Estaba mejor que cuando se fue Aunque tenía el registro
4: de que, le había caído
2: un rayo. de que le había caído un rayo Tenía todos los dedos Tenía todos los órganos En funcionamiento perfecto O sea, no tenía Ningún eh, estrago uh -huh. De haber sido golpeado por un rayo Pero recuerden esto Por eso se los dije en un principio El lugar de Estados Unidos Donde de manera natural Caen más rayos Es en este bosque uh -huh. Donde Travis Walton Tuvo este... Eh, evento... La nave... Que primero no estaba haciendo ruido... Sino que había como esa vibración clásica... De cuando te paras abajo de una nave o estás muy cerca... Esa vibración que... Más que escucharla... Se siente... Uh -huh, uh -huh. Empezó a hacer un ruido... Como para asustar y alejar a Travis... ¿Cierto? O
4: uh -huh. atraerlo, ¿no?
2: Yo soy de la idea... Que ahora tiene Travis... Que no tenía en un principio... Porque se hizo una película... De terror, de hecho uh -huh. Que se llama fuego en el cielo Yo soy de la idea Que Travis piensa ahora El tiempo Y el espacio es distinto para estos seres Que para nosotros Esta nave Evidentemente que está estudiando Estos efectos de rayos Metálica Enorme, electromagnética y más estaba haciendo estos ruidos Como diciéndole Güey, aléjate y no se alejó
4: Ah ya te estoy cachando Y
2: un rayo natural uh -huh. Quizá por efecto también de la nave Golpeó a Travis
4: Ajá.
2: Que en realidad nunca fueron ellos No Ellos no querían Los lastimarlo.
4: advirtiendo.
2: Están diciendo vete Y luego lo curaron Se lo llevaron para curarlo Por eso él recuerda sentir ese dolor tan enorme Y despertar y volverse a dormir Desmayarse del dolor Porque lo estaban curando y cuando ya por fin logra despertar Y estos seres están ahí Y los empuja y los golpea Se van, o sea No te podemos tranquilizar, nos vamos Y no vio a un ser humano Por eso traía escafandra Con su, su Con su tecnología es como una especie De robot Que en ese momento estaba generando como un holograma El rostro de un ser humano Algo que él pudiera reconocer que se Para que estuviera tranquilo uh -huh. Y entonces lo vuelven a dejar ¿Qué piensa?
3: ¡Wow! Es, Lujo de detalles. Sí, sí, veo, de sí detalles. veo mucho sentido en esta teoría que, que dices a, al final. Eh, Había escuchado alguna vez que, que estos estas naves muchas veces son como de muestreo, ¿no? Entonces, probablemente cazando rayos, tomando muestras de este uh -huh. tipo de, de fenómenos uh -huh. naturales, eh, tal vez encontró en el momento incorrecto, en el. Digo, todo como mala suerte, ¿no? Pienso, pienso que pudo haber pasado así como mala suerte literalmente que, que la, le atrajo ver eso y justamente a lo mejor la nave estaba abriéndose para tomar Mi... energía de estos rayos o muestras o algo por el estilo. Ni siquiera
2: quiero exagerar, pero o sea, voy a decir lo siguiente. Antes de que el, el rayo golpee a Travis, lo hacen levitar del suelo. Ajá.
0: Uh -huh
2: como para que no hiciera tierra y explotar. Tal cual como por, entendemos la, electro, la, la electricidad. Como, ¿no? Exacto, como ya sabían que no se, o sea, que no estaba huyendo y que iba a caer un rayo, entonces lo pusieron en la zona más segura, más arriba, más Pero arriba es mejor
4: que lo tira, o sea, que lo levantaron y vámonos como trapo. Pues, ¿Y si se muere, bueno, no sé, o sea, <risa> yo también aquí como abogado del diablo, ya sabes. <risa> sí, sí. <risa>
2: Pues con la tecnología que tenían para curarlo Y lo
3: curaron muy bien Ajá, sí Muy bien
2: ¿Cuánto tiempo fue que, que se fue? Cinco días y
3: seis horas
4: Cinco días y seis horas,
3: wow Es un Bastante. montón ¿Y él ¿no? cuánto tiempo sintió que estuvo ahí? Veinte minutos Extraño, ¿no? Muy sí, poco sí. Digo, se relaciona de, directamente con todo lo que estábamos platicando al principio Totalmente
4: De hecho es lo que te iba a preguntar Digo, este, me llama la atención que a diferencia de, de sus amigos él sentirá una, un hipnotismo Ante el sonido que le están dando Estos seres Y luego cuando que nos contas De que él tiene recuerdos de chico De haber sido como eh, A lo mejor también tener algún contacto de esos ¿No será que ese sonido para él No le, no le parecía como eh, Le parecía familiar más bien Ajá. Por eso como que se acercó Sí, sí, exacto Sergio Mira, te
2: metiste en la mente <risa> Telequinesis Lo dicen que no existe ¿Por qué razón habría tenido un evento cuando estaba niño tan diferente, tan extraño, único de todos los eventos que existen de contacto con estos seres es decir, se le aparece un ser de estos que vio que después lo curaron
4: uh -huh.
2: y cuando él se da la vuelta tratando de huir del miedo lo toma de los pies y lo jala es como si le estuvieran enseñando de niño como sabiendo que años después iba a ocurrir este evento y que le iba a caer un rayo como si hubieran regresado al pasado A decirle, güey, tennos miedo No te bajes de la camioneta Ay, la
4: y madre. camines Ya, ya
3: Tennos miedo, aléjate Corre wow. ¿Por qué crees que, que nos quisieran cuidar tanto?
2: Supongo que porque tienen respeto a la vida en general
4: Yo creo que no es cuidar, sino simplemente eh, No nos tengas miedo, pues Ajá O sea, como, digo... Me quedé pensando en este, en este momento en el que él despierta en la nave ¿no? Y empieza a actuar hostilmente, agresivamente Digo, a un león, a un tigre cuando los curan Los tienen que dormir también Exactamente El tigre no está, no está entendiendo que, que tiene una patita rota o algo O sea, uh -huh. él simplemente quiere escapar es como, Digo, no, como, no para comparar al ser humano con un animal pues Pero digo, por ahí va también
3: pues Sí, o sea, al, fi al final termina terminamos siendo, en estos casos ¿no? de las abducciones... Terminamos siendo como... Supuestamente como, como animales. Ajá. O sea, muy asimilado como nosotros tratamos a los animales. A, o sea, a nivel de la veterinaria o de, o de la ciencia incluso. De cómo experimentan con animales. Eh, igual, creo que es el, un trato muy similar. O sea, que el humano no le puede comunicar correctamente uh -huh. a ese ser... Qué es lo que siente,
2: o qué. Es que es, es que es exactamente eso. De verdad, es que es exactamente eso. Yo se los pongo así. Si de repente nosotros estamos en, en África yendo a fotografiar tigres. Leones. Leones. Estamos sí. en África yendo a fotografiar leones. Y de repente. uno de estos leones se espanta. O quiere proteger su territorio. Y avanza el Jeep. Uh -huh. Y le atropellamos una pata No queríamos ir hasta África A aplastar en la pata al león Es bien fácil entenderlo con esas analogías Pero entonces nosotros le decimos chispas Pues le disparamos un dardo, nos lo llevamos, lo curamos Y si se despierta a la mitad y empieza a aventar zarpazos <ríe> Pues se entiende, ¿no? ¿El león qué va a decir? ¿Que había un jeep? ¿Cómo le va a explicar a otros leones que había un jeep? ¿Cómo le va a explicar en dónde estuvo? ¿Cómo le va a explicar que algo le picó en la nalga Y se durmió? ¿Cómo va a explicar que estas cosas que parecían leones o tigres pero sin pelo y parados, cuando él hacía así un zarpacito, salían volando.
4: Ajá, qué increíble.
2: ¿Cómo lo podrían entender otros leones? ¿no? Y además, lo único que quedaría en favor del león es el hecho de que inexplicablemente su pata rota se curó. <risa>
4: wow, Como encanta, el caso de Travis Me, encanta, Waltz. me encanta, Claro, me encanta, me encanta. Claro, es total, fue okay. eso. ¿no? Y luego lo que dices es esta conexión con sus memorias. Eh, digo, a lo mejor y no es que haya ah, Mira, aquí especulando ¿no? bien, bien duro, ¿no? <risa> este eh, A lo mejor y ni siquiera fue que Sí haya pasado Ese evento cuando él estaba niño Sino simplemente se lo inyectaron Como un recuerdo, hablé, un recuerdo falso
2: Puede ser También puede ser,
4: claro, porque además Apareció de la nada y desapareció de la nada no Exacto, sí, carece de narrativa Cuando su cuando su anécdota Y ahora sí de la adopción. Tiene tantos detalles ¿no? uh
2: -huh. Voy a esto, por eso les dije eh, eh, Antes de esto el, el experimento que hacen Estas personas, para entrar al mismo Tiempo en la nave, uh -huh. y todos entran en un lugar Al mismo momento uh -huh. Pero no, se, o sea, no están encima del otro Y no lo pueden explicar, uh -huh. y escriben algo Que me parece que explica Muchos de estos temas Bienvenidos al mundo de Alicia Ok Es así O sea tú quieres aprender y entender a estos seres básicamente estás persiguiendo al conejo y vas a caer en esta madriguera extraña y vas no a llegar a un abismo que no entiendes
4: ¿No? para aprender de esto tienes que empezar a aprender a desaprender también
2: exacto como lo del código binario todo Ajá. está conectado sí, todo está conectado.
4: <risa> pensaron que estábamos divagando todo esto, <risa> pero miren
2: <risa> hasta mira somos tres en lugar de ser binario es así, ¿no? Como... Ah, ¡Ojo! ¡Ojo!
4: El podcast cuántico
2: ¿eh? Oye, no manches Guau, wow, bueno, ya Que esto es chido, ¿no? Sí, buenísimo, pero emocionante buenísimo. Yo sé cuando,
4: cuando quedó bueno un capítulo Digo, ahora sí que en emisiones Cuando sientes aquí esta, Como la emoción, ¿no? Esta emoción sí, sí de... que la gente lo vea Sí, o, o, o como cuando ya empiezas a conectar Todos los puntos, pues dentro de tu cabeza Es interesante, y así me siento ahorita todo estuvo buenísimo, voy a querer los comentarios a ver qué, qué
2: opina la gente al respecto <ríe> Y vamos a ver si es cierto Para ver si hay una segunda parte y Hablamos de esta parte de, de ese gobierno oscuro Que nos quiere mantener en la oscuridad uh -huh. Que no quiere que sepamos todo esto Y muchas cosas más Sí. Que solo quieren la información para ellos Y son capaces de lo que sea Justo
3: cuando dijiste eso O sea, yo traía algo que te quería compartir a Pero ver. no, pero lo voy a guardar Andale, Para eso, andale. porque justamente va por ese tema. Sí, sí. Lo voy a guardar. Ahí está. Yo también tenía cosas preparadas. De hecho, de eso. Qué de interesante. Eso. ¿Qué o sea, me van a hacer ir hasta Hermosillo. Claro,
2: eso. Ni modo. Claro. La invitación, <risa> a, 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 la invitación ya está superpuesta de hace rato. Tus shorts y tus chanclas. <risa> sí, yo me veo muy mal en shorts y chanclas. <risa> <risa> Oigan, este, les agradezco muchísimo. Por favor, antes de que nos vayamos, ¿le
3: pueden repetir a la gente cuáles son sus redes sociales? claro, eh, bueno, eh, pueden seguir a nuestro proyecto en YouTube Spotify, Instagram en todas partes con emisiones podcast, principalmente si se si van al canal de YouTube a nosotros nos gusta mucho que recibirlos por allá, y bueno también pueden seguir con Minor Cordón en Instagram a mí como Castellón Sergio en Instagram y Fepo, muchas muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos sentimos muy honrados de por fin estar aquí. No, sí, gracias, de verdad. Gracias, de verdad gracias. ha sido un honor estar aquí contigo y, y gracias también a tu comunidad por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y por ser tan chidos en la comunidad. Gracias. Oigan,
2: gracias. pues ya nos vamos. Yo nada le quiero recordar a la gente. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias. <risa> gracias por aguantarse tres horas ahí. Sí, asentado. aquí atrás. Pero, tú, bueno, no <risa> Eh... Muchas gracias, muchas gracias a todos. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias o historias terroríficas, por favor, háganlo a mi correo electrónico que es fepo.podcastparanormal.com. Gracias chicos, gracias emisiones. Gracias. Nos vemos en la próxima y yo les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.